0: Ihr hört Camperman, der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen mit Henning und Gerd.
1: Und Reinald. hallo Reinhard, hallo Leute, na wie geht's euch? Hallo, hallo,
2: hallo. ja, ja. guten Mittag, ne? ja. na oder guten Abend, ja. Ja, geht gut. Ja, schön, schön erholt. Aber sowas von. Ja, ja. Hab also. mich aber vermisst.
1: Ja, jetzt, wo du es sagst. Oder was sagt man auch sowas, Gerd?
3: Ja, du, bestimmt. Genau. <lacht> da, da war doch was. Genau, Lüg doch nicht, du Hund. Warte mal, ich
1: dachte, der für zwei Wochen. <lacht>
2: Ach, war so schön, ne? Was? Ist,
3: ist der Urlaub schon wieder vorbei? Ja. Also, ähm, schön, dass ich euch sehe. Das ist ja echt klasse. So. Ähm, ich, bin, ich bin hier tatsächlich noch ein bisschen unterwegs. Ähm, das ist ja so ein, so ein, so ein ja, Allgemeinzustand. Und ich bin hier das ist ja der offene Podcast, noch so ein bisschen unterwegs und zwar in meiner Abschiedstournee mit meinem, mit meinem Wohnmobil. So, das heißt, ich habe ich hab mein Wohnmobil jetzt verkauft und das sind die letzten, ich würde mal, ich kann das an der Hand abzählen, die letzten Nächte, die ich mit Geniefe bringe. Okay. Und ähm, darum, ich genieße das sehr, hier gerade euch in mein kleines Cockpit einzuladen. Ihr könnt jetzt per Zoom da reingucken, die Hörer
1: dürfen sich vorstellen. Aber du hast doch den unsicheren Hintergrund eingestellt, man ja, ja. kann doch gar nichts sehen.
3: Schalt mal um, bitte. Jetzt. Das ist ja nur eine halbe Einladung, das ist nur eine halbe, ist, eine, 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 Sa ah, ja. eine
1: safer Einladung sozusagen,
3: weil ihr sollt ja nicht alles sehen.
2: Ich dachte, wir <lacht> könnten jetzt so einen virtuellen Rundflug. Nochmal genießen. Möchte ja, die, aber
3: ja gerade, nicht. das nicht kennen,
1: bei Zoom kann man ja irgendwie sich selber freistellen und hinten dann irgendwie so einen, so einen Unfilter, unscharfen Filter drauflegen. Aber ja. gut, okay. Das heißt, du möchtest uns also an der Aftershow-Party in deinem Gönni heute nicht teilhaben lassen. Nee, ne? ähm, nee, nee, genau. Ich ähm, <lacht> möchte
3: aber gerne euch nochmal sagen, so Mensch, wie schön es ist, hier drin zu sitzen im Cockpit, irgendwie das Studio aufgebaut zu haben, euch quasi mit, mit, mit einzuladen und äh, mit euch diese letzte Reise hier zu unternehmen. Das finde ich total geil. Also schön, dass ihr dabei seid, sozusagen, mit meinen letzten Metern, die ich hier ja noch mit, mit wir ja.
2: fühlen uns, geehrt. Wir <lacht> fühlen uns geehrt wie geht's euch also
1: gut erholt urlaub gehabt wenig geschlafen aber die luft genossen also ich hatte das ja in der letzten vorletzten folge angesagt ähm, österreich ähm, ist natürlich ein ritt ähm, aber das hat das hat sehr gut getan das war sehr schön und ich hoffe jetzt auch im herbst nochmal noch mal rauszukommen. Also ich habe auch noch einen kleinen Trip geplant, mehr will ich nicht erzählen, auch mit einem Thema hier für den Camperman-Podcast, aber so viel, wenn es denn soweit ist. wie ist es bei dir? Hm? Du ja einen Cliffhanger jetzt hier, das ist ja eine Frechheit. Ja, ja, ja.
2: Ja, ja. Ja, ja. So, Schalten Sie nächstes
1: Mal wieder ein, ja, genau. wenn Henning sagt, ich habe da was
2: vorbereitet. Ja, aber genau. das, dazu mehr beim nächsten Mal. Mhm. Ja, bei mir war es auch schön. War ein bisschen anders. Ich bin ja als wie ihr und wie wir alle als so Naturcamper-Freund, eigentlich suche ich ja immer die Flucht nach draußen, also möglichst viel frische Luft, mhm. irgendwie Urlaub, aktiv draußen viel bewegen. War diesmal mehr oder weniger anders, war eher eine Städtetour. Ähm, war mir aber auch vorher klar. Ich habe da so ein bisschen mich auf meine Frau eingelassen, das würde jetzt, das klingt jetzt, klingt so ein bisschen vermessen eigentlich, also nein, wir wollten das so, wir waren in Frankreich und haben Städte halben Urlaub in der Stadt gemacht, so in, in Rouen in der Normandie, war sehr schön, waren auch viel draußen und dann auf dem Rückweg über Amsterdam, dann wieder nach Hamburg zurück, das mhm, war sehr so in Genau, mhm. ja, ja genau. Und haben da auch, habe ich dann auch eine ganz nette Entdeckung gemacht, davon erzähle ich gleich ein bisschen, also was Platz angeht und von da hat es sich auch wieder gelohnt
1: war.
3: Ich jetzt hier schon wollte beinahe den Jingle drücken dafür, aber das mache ich noch nicht. Ich habe nämlich irgendwas anderes vorbereitet. Und zwar, wir hatten ja letzte Woche das große Glück, dass wir quasi irgendwie eine Sondersendung gemacht haben. Wir hatten ja einen Gast dabei, der dann die ganze Zeit quasi wie ein, ein fünfter Camperman dabei war. Und darum habe ich nämlich etwas vorbereitet, was ich nicht gespielt hatte. Und ich habe mich nicht getraut, aber ich spiele das jetzt mal ab im Nachgang. Warte mal gucken. Fünf Freunde, das sind wir. Henning Wuppi Gerd. Nadine und Tim dazu. <lacht> und Greta der Hund. Also
1: Ich weiß nicht. Also Ausdruck, ich habe mich nicht getraut. Ich, ja. nee, ich, ich hatte mich ich nicht getraut.
3: Also, wer wissen will, wofür ich das gemacht habe, hört doch noch mal rein in die Folge 106. hatten wir Tim Bensko da. Der war die ganze Zeit dabei und er hat sich wirklich schon, also das war wie so ein Bewerbungsgespräch bei einer WG, würde ich mal sagen. Also auf der Besetzungscouch. Kriegt ihr das Zimmer oder kriegt ihr das nicht? Also ich hätte, er hätte Chancen, würde ich mal sagen. Er hätte Camper Chancen. zum Mitfahren ja. gesucht. <lacht> <lacht> auch eine schöne Rubrik. Aber nochmal
1: noch mal ganz kurz, ich, ich kenne Gerd ja schon ein bisschen länger und ich erinnere mich noch an, also ich, ich kenne dich eigentlich in, in in diesem Gemütszustand, in dem du jetzt gerade bist, ähm, aus einer vorherigen Situation, also sprich Abschied von Günni nehmen, das haben wir jetzt ja gehört, da musst du auch gleich nochmal ein bisschen ja. was dazu erzählen, aber du bist auch mal ähm, Du hast dich beworben, um in einem Chor mitzusingen und wurdest aus unerfindlichen Gründen abgelehnt. Ich kann ähm, lag nicht. es an Lag es Gesangs-, an, an, an deinen Künsten, wie du eben die fünf Freunde hier <lacht> gemacht hast? Das Urteil musst du dir jetzt selber bilden. Ich sage dazu nichts, also nicht ohne meinen Anwalt. Ja. Also das ist doch ganz klar. Ja, ich, bin <lacht> gar nicht, ich kann selber nicht singen, darum kann ich mir da kein Urteil zu erlauben. Ich nee, kann aber, nicht singen. aber ich
2: würde sagen, es ist Potenzial da, aber ja. es ist auch noch Luft nach oben. <lacht> ja. Sehr
1: schön. Mein Name ist äh, die
3: Schweiz, ist klar. <lacht> also ich pfeife auch ein, aber das geht vielleicht auch was. Nee, ich hab, ähm, du hattest gerade Günni nochmal angesprochen. Ähm, hm. Also tatsächlich, Günni ist verkauft und ich habe einen neuen Wagen gefunden. Darüber werde ich aber in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr erzählen. Aber was ich hm. ähm, erzählen kann ist, der Wagen ist in Süddeutschland und ich befinde mich in Norddeutschland. Und es ähm, ist ja, wenn man so einen neuen Wagen sich anschaut und denkt so, was machst du denn? Fährst du jetzt runter, guckst du den an und, und wie geht denn das Ganze überhaupt? Ich habe gesagt, so gut, dann bin ich einen Tag unterwegs, also einmal runter und dann irgendwie vielleicht zu zum einer Prüfungsstelle fahren, zu DEKRA, zum TÜV oder wo auch immer hin und dann gefällt er dir nicht und dann fährst du zurück und denkst so, ja super, hat dir jetzt richtig gelohnt. Ne? Gerade mich als Selbstständiger, wo ich denke, so hm, so ein Tag, den ich denn nicht arbeiten kann oder nicht gut mhm. arbeiten kann, kostet Geld. Und was habe ich gemacht? Ich habe die Prüfer engagiert, das ist eine ähm, Firma oder das ist eine Gesellschaft, die bundesweit... Fachleute zu Autos schickt. Das heißt, das sind Leute, die dann auch teilweise bei der DK oder beim TÜV gearbeitet haben. Ja. Das sind Werkzeugmeister, also Meister dann auch, die dann nach einem bestimmten Fragenkatalog, also nach einer Checkliste die Autos überprüfen und dann kann man so verschiedene Pakete buchen. Also was ist ich, bist du einem bestimmten Preis, bestimmtes Alter, kostet das so und so viel und willst du jetzt nur die Karosserie Motor oder willst du beim Camper eben halt auch den Innenraum haben? Und das ist ganz cool, weil ich jetzt keinen Camper-Camper gekauft habe, sondern eigentlich einen Pkw, der ausgebaut zum Camper ist. Da habe ich gesagt, so, nee, das ist ein neuer Ausbau. Ich möchte jetzt nur den Pkw gecheckt haben. Also ich möchte jetzt nur wissen, wie ist der Motor, wie sind die Reifen, wie ist, wie ist der Rest, wie ist der Rost und so. Und da habe ich dann äh, roundabout 200 Euro bezahlt. Was ich fair finde dafür, dass irgendwie eine Person mit dem Auto zu diesem Typen fährt, wieder zurückfährt, da Zeit verbringt. Und was total cool ist, ich habe einen, einen Prüfbericht bekommen, der, glaube ich, acht Seiten lang ist, was die alles oh. abgeprüft haben. Also keine Ahnung, überall so ein Haken, Haken konnte ich nicht prüfen ja. und dann was ich nicht alles. Ähm, und ich habe 54 Fotos bekommen. Also das heißt also von bestimmten Details. Also da eine kleine Delle, hier ja. ist ein Foto vom Reifen, hier ist ein Foto von unten. Also wie sieht der Unterboden aus? total geil. Also muss ich ehrlich sagen, ich konnte mir quasi, also wenn ich jetzt hingefahren wäre, hätte ich mir wahrscheinlich weniger angeguckt und ich hätte nichts beurteilen können. Also, das heißt, in Verbindung mit dem mit dem, mit dem Prüfbericht und den Fotos konnte ich mir ein gutes Bild machen ähm, und fühlte mich dann sicher beim Kauf. so Und das fand ich mhm. eigentlich ganz schön. Ich habe das schon mal gemacht, damals, als ich Günny gekauft habe und der hat jetzt zwölf Jahre bei mir irgendwie gute Dienste geleistet. Also von da war ich dann auch zuversichtlich, dass die Beurteilung ganz gut war. Also die Prüfer, ich würde mal den Link reinpacken in die Shownotes, wer selber mal einen Gebrauchten sucht und sagt so, ähm, na ich will jetzt nicht irgendwie was ich, 600 Kilometer fahren, 800 Kilometer fahren, dann schicke ich doch lieber andere und das ist glaube ich eine ganz gute Adresse dafür. Also es ist jetzt eine Werbung, für die ich nichts habe, aber ähm, von der ich was hatte, sage ich mal, weil ich den Service mochte.
1: Und gibt es denn irgendwie einen Nierenwert, der dir nicht so gefallen hat Nein. bei der Begutachtung? Alles, alles
3: Bene. Alles Bene, sogar noch viel Bene als Bene, weil ähm, der, der, der Prüfer hat den Wert höher taxiert, als der Wagen angeboten war. Also insgesamt von der, von der Grundsubstanz her, also mit, mit Marktvergleich und allem, hat der, also der, der war ein bisschen teurer sozusagen laut Prüferbericht und von da ähm, auch das alles fein. Also ich habe jetzt nichts gesehen. Da waren zwei Dellen, die ich auf den, den Fotos des Anbieters nicht gesehen hatte, aber die kann man richten. Also das ist jetzt nichts mhm. Schlimmes, nichts Gravierendes. Ansonsten die reifen vielleicht, also dass das Profil ein bisschen weiter drunter ist, als, als ich das ähm, ähm, gedacht hätte. Aber auch die werden noch locker ihre Fahrt nach Portugal aushalten. Also von da
1: alles gut. Mhm. Ich bin so, zufrieden. Also gutes Gefühl. Sehr gutes Gefühl. Und, und ja, das ist doch das Wichtigste. Und ich, ich, ich kann das sehr gut nachvollziehen, diese Ferndiagnose und vor allen Dingen auch, wie schnell begibt man sich in so, ein, in so eine Träumerei und sagt sich, oh, möchte ich so unbedingt.
2: Ich glaube, Wubi, du kannst uns da auch ein paar <lacht> Geschichten erzählen. <lacht> ich, ich meine nicht ich würde, Träumereien, ich, aber nee, so ein bisschen. Ich würde dann nochmal auf ger zurückkommen, ja. also die Prüfer, ne? Mhm. Und die haben das auch damals bei Göni gemacht. Mhm. Also das war die war das gleiche die gleiche, die gleiche Firma, aber eine Plattform anderen. oder Firma. Mhm. Mhm. Ja gut, klar, das ist, ist naheliegend, aber ja, klingt gut. also Die, sind, also,
3: die haben die haben in ganz Deutschland ähm, Niederlassung, nicht Niederlassung, aber Vertragspartner. So Stützpunkte. Mhm, mh. Und mhm. die dann irgendwie so, was ist ich, jeder von denen fährt, hat wahrscheinlich irgendwie so einen Deal, dass sie dann 150, 200 Kilometer fahren. So, und, ähm, oder 100 Kilometer fahren können, also in diesem Umkreis, sodass man das ganze Bundesgebiet abdecken kann. Und mhm. das ist total geil. Und du kannst eben halt Pakete buchen in verschiedenster Größe und das, ich habe jetzt das größere Paket für Pkw-Check genommen, beim Wohnmobilcheck wäre das so gewesen, dass sie dann auch in, in den Innenraum reingegangen wären. Wie ist der Zustand zum Beispiel der Nasszelle, wie ist denn irgendwie der Geruch da drin? Ähm, ähm, kommt gutes Wasser aus den Leitungen, ne? also was. Hängt dann Wunderbaum im Klo, mhm. nein, nicht nehmen. Also dann gibt es dann auch dann mhm. eine etwas genauere Beurteilung. Also dann, das sagt ja auch eine Menge aus. Also das eine ist ja, was die dann sagen, wie ist die Qualität ähm, der Materialien oder der, die Abnutzungserscheinung, wie ist das so? Das andere ist dann aber auch, dass manchmal ist es so, dass du dann mit den Sprechen kannst und sagst du, so, nee, du fühlte sie nicht richtig an. Also, das war alles mhm. eigentlich von den Werten ganz okay, aber irgendwie dann geben die auch darüber noch eine Auskunft. Das war bei, bei Günny jedenfalls damals so. Der hatte damals gesagt: Also, wenn ihr den nicht kauft, ich kaufe den.
2: <lacht>
3: also, ja. die Prüfer.
2: Ja, wunderbar. Hätte ich dich für Schön, 200 Euro runterschicken können, Reinhard? Ich habe das gerade so, hatte das so im Hinterkopf. Ähm, Wäre schwer geworden, ehrlicherweise. Also nicht nur angesichts der derzeitigen Spritkosten, sondern das ist wirklich, also ich glaube, das, das ist schwer zu toppen. Ne?
1: Aber du könntest eigentlich mit deiner Qualifikation dieses Netzwerk unterstützen.
2: Ja, aber ich meine, am Ende, das finde ich ja dann auch ganz gut, das sind, glaube ich, dann auch nicht nur Laien, die da sind, sondern du musst dann mindestens Ach, du kannst das gar nicht? Ob ich das kann, das ist das eine. Ob ich es darf, ist das andere. So. Ne? Und ich glaube, dass die, ich weiß nicht, ob das jetzt alles ausgebildete Diplomingenieure sind, also so wie so ein klassischer TÜV-Prüfer, der in der Regel irgendwie ein Diplom-Studium-Fach Hochschule mindestens ja, hat ja. Ähm, oder ob das in, keine Ahnung, vier Wochenend seminaren äh, abgenommen werden kann, also dass du da sozusagen staatlich geprüfter ähm, Kfz-Gutachter ja, Kfz Kfz -Gutachter oder mhm. sowas, ne? das kann ich mhm. dir auch echt, da bin ich auch überfragt, ich glaube mal am Ende würde ich das auch können, jeder ja, der klar. irgendwie ein bisschen technisches Know-how hm. hat oder einen Hintergrund hat, kann da sicherlich sich zu, ja, mit einer entsprechenden Qualifikation mit dem Zettel dann eben dazu ausbilden lassen.
1: Also, so. um, um das jetzt nochmal zu bekräftigen, immer wenn ich unterwegs gewesen bin und äh, einen gebrauchten Wagen äh, im, im Auge hatte, war das Telefonat ähm, und wir werden äh, Wuppis Handy nochmal mal in den Notes verlinken. <lacht> Erstmal der Anruf an Wuppi und dann war die Ansage, ähm, ja achte mal, achte mal, ob da so ein bisschen Schleim auf dem Öldeckel mhm. ist und achte vor allen Dingen nochmal beim beim Benzindeckel, da rostet er auch ganz gerne und die Aufnahmen unten für den Wagenheber, da solltest du auch nochmal gucken und du hast mir wirklich das eine oder andere Mal, ähm, ähm, sagen wir mal so, du hast dem Verkäufer das eine oder andere Mal die Laune verdorben weil der gesagt hat, oh, das habe ich noch gar nicht gesehen und ich bin einfach weitergefahren. Gut, das war vorhin noch nicht. <lacht> ja, genau.
2: genau. Also, Klassiker, genau. Das war ganz nee, neu. Also
1: von der du könntest das garantieren. Also das wir.
2: Ja, aber das ist, nein, ich finde das, aber ist ein guter Hinweis. Ich finde, das sind manchmal diese naheliegenden Dinge, auf die man gar nicht so unbedingt kommt, wenn man irgendwie, ob man jetzt einen Camper kaufen will oder ein Auto kaufen will, irgendwie, also klar wird das häufig auch auf den einschlägigen Plattformen mitbeworben und immer mehr, aber ich finde das einfach gut, auch so ne, auf sowas immer wieder hinzuweisen. Ja. So, du, ne? Für ja, mich ist, ist
3: es ein Preis und ein Zeitding gewesen tatsächlich und du mhm. sagtest es ja. gerade, ne? Sprit runterfahren oder Bahnticket kaufen und ich hätte dann irgendwie wirklich lange Bahn fahren müssen. Ich habe mir so einen Plan rausgesucht und ähm, hätte dann mit, ähm, mit Maske darunter und blablabla, bla bla, was alles ging, aber irgendwie hatte ich gar keinen Bock und ähm, dann die Kosten dazu und im schlechtesten Fall wäre es umsonst gewesen. So hätte ich jetzt im schlechtesten ja, Fall ja. 200 Euro in den Sand gesetzt, aber dafür die Zeit gespart. Also von daher, ich bin, ich bin sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden. Schön. Schön,
1: cool, Glückwunsch Schön. Ähm, und bleibt dran, wir ja. haben äh, letzte äh, in, in der letzten Folge des Camperman äh, den äh, Tim Bensko-Van, nein, ich, ich habe es falsch, falsch Wensko. wiedergegeben, Wensko. den vansco ähm, oh. ähm, nicht vorgestellt, aber anmoderiert und äh, es bleibt spannend, jetzt kommt der Gerzko, ja.
2: <lacht> <Blanksko>.
3: <lacht> der Blankso,
2: aber Vensko finde ich Schönes Wortskonstrukt.
0: Ja, ja, so, ja, sehr er, geil. Ja.
1: Ach, der kann ja auch mit Worten. Der kann ja auch mit Worten. Hört rein, wenn ihr sie ja. noch nicht gehört habt. Die letzte Folge, wo wir ähm, unseren, das war ja unser, unser Main-Kick. Wir waren die Sidekicks. Ja, genau. Ja, genau. Wir ja,
3: haben dann irgendwie ja. so die, die Begriffe hingeschmissen, genau, dass er genau. einfach weitermachen konnte. Wir <lacht> ergänzen
1: hier nochmal ein Thema, sag doch bitte was dazu. <lacht> Super. <lacht>
3: Machen wir das genauso, Henning, ne, wir beide, wir machen das jetzt genauso, denn ich ähm, würde mal sagen, wir haben da einen Platz ja, für uns. Ja, Wuppi erholt, ne? Der hat
1: jetzt Pause gehabt, der kann jetzt Steht mal. Steh doch, wo dann du wohnst. Ist, ähm, <lacht>
3: <lacht> dann nein mal los.
2: <lacht> ihr, seid, ihr seid Freunde. ich ja, glaub, dann lass ich, doch
3: mal kommen
0: ja, ja, hier Lass jetzt. doch mal
2: hören, du. komm komm mal jetzt mal. Ach, ja. Wo, wo soll ich anfangen? Ich weiß gar du nicht, wo. Du uns, hast
3: erzählt, dass du irgendwie in Frankreich warst und dass du irgendwo wieder in den Norden gefahren bist und irgendwo stimmt, vorbeigekommen bist. Amsterdam, Wir sind irgendwo vorbeigekommen. Wir ja, sind über Amsterdam ge
2: ja. gekommen. Wir haben einen schönen Tag in Amsterdam verbracht. Muss ich immer wieder sagen. Tolle Stadt. Ja, echt schön. Ja. Ich war nach glaube ich, fünf Minuten schon high, also einfach nur durch das Wandern durch die Gassen. Ähm, auch das war, war eine Erfahrung mal wieder. Nee, und ich finde ja, die Holländer, ähm, die sind ja nicht nur aufgrund ihrer Camping- Affinität, mm. ähm, sondern die sind schon ein entspanntes Volk. Also Total. Ich, da, die sind wirklich lässig. Das, das, das macht lässig. Das macht echt ja, Spaß ja, mit denen. Ja. Ähm, wir Leben haben froh. ja wirklich, mm. wir haben nicht gekämpft, Wir waren in einer ganz tollen Bäckerei etwas außerhalb von von Amsterdam ähm, und die haben die haben äh, in in der alten Fabrik äh, umgebaut, also in dem Fabrikgebäude, was zur Backer Bäckerei gehörte, eine über 100 Jahre alte Bäckerei, also ich muss das ganz kurz sagen, ich mache jetzt auch keine Werbung, nenne den Namen nicht, aber es war sensationell. Mach
3: den und Namen bitte, wir wollen hier auch ein bisschen ja. Service bieten. Äh, ja. Bäckerei
2: okay. Meier in Hemskerk Hemskerk ist ein kleiner Ort, ähm, so 20 Minuten nördlich von Amsterdam und Bäckerei Meier ist einfach klasse. Ähm, Jan und Tanja ähm, sind die beiden, Jan ist der Bäcker und Tanja ist die Bäckerin und die hat nebenbei da also Apartments vom Feinsten richtig hat, richtig klasse und können wir auch gerne mal tatsächlich einstellen in die Shownotes ja in die Shownotes die, ja, da, in die Paulus ein das finde ich super richtig kann man da parken da Camper. kann man ist auch da parken ja, du könntest perfekt. auch mit dem Camper parken ja. aber die haben ja. wie gesagt also ähm, so und wir, wir kennen ja nun die die Gegend da so ein bisschen wir haben da so ein bisschen Freunde und die da die da ähm, verankert sind und fahren da immer ganz gerne wieder in diesen Ort und sind dann eben wenn wir dann nach Hamburg zurückfahren, fahren wir gerne am Eiselmeer vorbei. Das kennt ihr ja sicherlich über, über diesen, diesen kleinen Damm. Da war der, ich mal Segeln. Mhm. So, das Eiselmeer, finde ich, ist, fasziniert, ist faszinierend. Es gibt also da diesen, ich glaube, der ist so bummelig, zehn Kilometer, diesen Absolut-Deich, also den Deich. Man fährt praktisch auf dem Deich zwischen Eiselmeer und Nordsee. Das Ganze, um das mal einzuordnen, ist so westlich der Westfriesischen Inseln. Ähm, Terschelling sagt einem sicherlich ein bisschen was. Texel, das ist dann schon die, die holländische Seite. Und da ist mir aufgefallen, als wir also vom Deich praktisch wieder runter kamen, also von Süden kommt, über den Deich fahrend. Ich, hier ist ein Campingplatz. Direkt, aber wirklich direkt auf dem Deich. Und äh, das ist wirklich so schmal, das ist ja eine vierspurige Autobahn, dann kommen noch mal so 20 Meter Streifen zur Nordsee hin und eigentlich so 5 Meter Streifen zum Eiselmeer rüber und da, da ist irgendwie ein Campingplatz und äh, da sind wir vorbeigefahren und haben uns das mal angeguckt und den will ich aber gar nicht vorstellen, weil das sowieso ein Campingplatz ist, der nur für, für Fixcamper ist. Ich dachte für Schafe, und, weil in Deutschland werden das, das auch, auch Dauercamper. Dauer das sind Dauer-Fixcamper, <lacht> <lacht> für, für genau. Ja, das für war's die, in Amsterdam, ja, Schon mit, ja. und ähm, und ähm, aber etwas wenn man dann also aufs, aufs ähm, festland zurückkommt dann da, also nach friesland rein und man biegt mal so ein bisschen ab ähm, dann gibt es dort eine ganz ganz witzige ecke ähm, die nennt sich kornwerder kornwerder ich weiß es nicht ob das friesisch ist auf jeden fall gibt es dort eben einen, einen ganz tollen einen ganz witzigen campingplatz und der heißt äh, die holle porte die holle Porte ist zwar irgendwie holländisch, aber der holle ist also hohl offenbar übersetzt. Und Porte hätte ich jetzt gedacht, wäre irgendwas mit Tor, Port, mit mit ja. ja oder Tor oder Hafen. Nee, das ist irgendwie was mit Kuhle, also eine, eine hohle Kuhle, so muss man das wohl übersetzen. Und da gibt es so also eine kleine Halbinsel mit einer Marina und äh, auf dieser Halbinsel eben vorgelagert oder draufgesetzt, die ist so vorgelagert, in die Bucht hinein. Ähm, eben auch diesen Campingplatz, der Holle Porte. Und das Faszinierende oder das Spannende daran ist eben diese, zum einen diese Lage, das ist eben in der Bucht unmittelbar am Ende dieses Deichs. Und ähm, da sind ganz viele Kite an, ganz viele Surfer. Das ist so flach, Stehgewässer, also. Ähm, für, für, für Wassersportler, also ideal geeignet, aber auch für Familien ideal geeignet, und da ist auch dieser Campingplatz eben nach ausgerichtet, also sehr familienfreundlich, sehr kindergerecht, mit, mit Aktivsportlern bietet die übliche Infrastruktur ähm, sehr, sehr sauber, sehr hochgelobt alles, ähm, Kinderspielplatz, äh, du kannst dort mit Zelt, du kannst mit Camper darauf du kannst da auch Chalets ähm, direkt mieten, also das übliche Programm, ich habe jetzt mal so nach Preisen geguckt, die sind so direkt nicht ausge schildert aber es ist wenn man dort man kann dort also wenn man wenn man zeitraum praktisch eingibt so klassisch wie man das auch bei booking kennt ne, du willst ja. denn irgendwie ne, bestimmten zeitraum fünf tage beispielsweise mal angegeben mit zwei personen zählt dann kommst du so auf 20 25 euro mhm. dann kommt noch mal eine reservierungsgebühr dazu und eigentlich ein ganz überschaubarer kostenrahmen und das schöne ist eben einmal natürlich dieses eiselmeer was einen ganz besonderen reiz hat wie ich finde Eben praktisch wie ein riesiger Fjord. Ich meine, wer hier jetzt beispielsweise oben Ringkönig. Ringkönig Fjord kennt, so relativ vergleichbar. Ähm, ein tolles Gewässer, die Nordsee eben auf der anderen Seite und du bist praktisch direkt zwischen Amsterdam und Groningen, wenn man so will. Groningen kämpft vielleicht auch so relativ nah an der deutschen Grenze, dann schöne äh, friesisch, also äh, Dä äh, Dänisch, sage ich schon, also holländisch-friesische Stadt, Großstadt, tolle Stadt. Amsterdam kennt auch eigentlich jeder. Das heißt, beide Städte sind innerhalb von anderthalb Stunden Autofahrt maximal eigentlich erreichbar. Eine Stunde etwas mehr. Und Kiffen ist eine und saufen, ich ich nur
3: noch. Kiffen und Saufen, genau. das ist doch super. Also genau dazwischen. Also perfekt.
2: Eine tolle, eine tolle Ecke da ohnehin. Und auch dieser Campingplatz macht wirklich einen richtig. Klasse Eindruck, ähm, hat sehr, sehr gute Bewertungen. Also wir sind da nur vorbeigefahren, haben uns das mal angeguckt. Wirkt sehr, sehr einladend, sehr sauber, sehr nett. Und wenn man diese Ecke mal kennenlernen will und sich mal dann gerade mit Kindern mal überlegt, okay, ähm, wo machen wir mal anders Urlaub? Ähm, so das Motto ist eigentlich bei denen, dass sie sagen, ähm, wir haben eigentlich das Campinggefühl, aber mit mehr Luxus. Oder eben auch, ähm, wir sind eigentlich wie, ähm, wie im Ausland, wenn man so will. Ne? Also so irgendwie, man ist, man ist nicht im Inland, nicht im, im eigenen Land, sondern man ist eigentlich woanders. Mhm. So, das ist so das, ja, das Motto, was sie so ein bisschen spielen. Und das, das wird dem eigentlich schon auch gerecht.
1: Also wer mal im Norden in Dänemark gewesen ist, kennt ja vielleicht auch den Ringköbing, ich dachte mal, Ringköbing, ja. ja, du sagst immer Ringköbing, äh, Ringköbing. Also, Rinkebing. ach so, okay, gut, noch ganz anders. Mhm. Da haben wir übrigens auch mal einen kleinen Windsurf-Urlaub gemacht. Aber sowas, genau. werde ich nicht vergessen. Ja, das war sehr schön. Und das ist ja das Schöne, du hast das Beste aus zwei Welten. Du hast einerseits die, die Badewanne und dann vielleicht nochmal das so. raue Meer und das klingt spannend, vor allem so. auch für so... Ne, Kiter und, und Windsurfer, super ja. schön. Oder Stand-Up-Paddler. Ne?
2: So, ja. und das hast du da eben auch. Ich weiß jetzt nicht, also ich glaube, das ist wirklich nur für Hartgesottene, die dann auf die Nordseeseite gehen. Mhm. Äh, da haben wir jetzt auch noch keinen gesehen, aber so, also wir sind häufig da ja mal so im Sommer auch, dass wir da, wir fahren auch immer genau bewusst diese, diese Strecke da, weil es einfach so schön ist, da an diesem Eiselmeer vorbeizufahren über diesen Deich. Ähm, da ist ganz viel los. Ne? Also auch, auch große Segler, alte Segler, die da irgendwie unterwegs sind. Denn das ist ja auch ein riesen, Riesengebiet eigentlich. Ne? Du bist, ja, du bist ja jetzt von da nach Deutschland
3: zurückgefahren. Also darin vorbei. Wir sind von da
2: nach Deutschland zurück, genau. Wo also, kommt man so, das also, in
3: welcher Höhe ist das ungefähr, wenn du dann wieder in Deutschland bist? Ähm, welche Stadt? Du,
2: du kommst dann praktisch raus in äh, Leer. Also, mhm. ähm, die, die genaue Grenze ist dann äh, Bunde, nennt mhm. sie. also Ostfriesland, klassisch Ostfriesland. Du mhm. fährst dann unter der. Ähm, Ah, jetzt komme ich gerade nicht auf der, unter der Ems durch, genau, okay. die Ems äh, bei Papenburg und fährst dann so über Leer, Oldenburg, äh, Bremen, kommst du dann praktisch zurück über die 28 also das ist so von Hamburg ungefähr, sind das so dreieinhalb Stunden.
3: Das ist ja das ist tatsächlich statt Dänemark denn da mal hinzufahren, warum eigentlich nicht?
2: Es ist wirklich ganz toll ja, und Texel eben Texel, machen, genau, diese ja. ganz, diese, die, die diese die westfriesischen Inseln, auch, die dann ja. eben da vorgelagert sind, auf die du ja auch alle kommst, so mit, mit Fähre. Das heißt, du hast also ein unglaubliches Angebot so auch an Zusatz, ja, Input, so, ne, wenn du sagst, ich will mal auf eine Insel fahren, du willst eben, wie gesagt, in eine dieser größeren Städte da, auch die, die Städte, die ja unmittelbar in der Nähe liegen, Leowaden, Snake, das sind alles jetzt, das sind keine Käffer, ne? also da ist richtig, da ist auch was los und äh, Alkmaar kennt man eben auch als, als etwas größere holländische Stadt, das ist dann alles in äh, einer Dreiviertelstunde alles erreichbar ne? und äh, Infrastruktur, also Einkaufsmöglichkeiten ohnehin, aber eben ähm, auch die, die Ausflugs Potenziale also mit, mit Fahrradfahren und dergleichen, das ist schier endlos. Ja, also. Ja, ab nach Holland. Ab nach Holland zu
1: unseren Holland. holländischen Freunden. Ja, ja. Also ich, ich glaube, es hört ja gar nicht auf, dass wir auf auch äh, wunderbare Reiseziele aufmerksam werden, die in unmittelbarer Nähe sind. Und vor allen Dingen das Schöne, ja auch mit dem Camper zu erreichen. Mhm, das so ist es ja. Ähm, so
2: warum in die Ferne schweifen, das Gute
1: liegt so nah. Genau. Und du hast eine Sache angesprochen, die ich nur noch mal bestätigen kann. Ich finde diese Lebensfreude der Niederländer, Das ich meine, ich mache auch gerne Urlaub in Deutschland und ich finde das auch schön, aber es ist ein anderer Vibe, habe ich so den Eindruck. Auch wenn du nach Polen über die Grenze fährst. Jetzt bei Usedom, meine Tante hat da, damals irgendwie noch ähm, ihr Elternhaus gehabt und wir sind dann immer äh, vom das Strand ne in Aalbek, ist wie eine Münde, ist es da oben ne oder wie Ja genau. Mhm. Aalbek, dann noch äh, genau rüber nach Svinemunde. Äh, da in Albeck war irgendwie Halligalli auf der ähm, Uferpromenade. Und dann bist du nach, nach äh, dann über, also über diese alten, riesen äh, Betonplatten, die man ja so kennt, äh, aus dem Osten auch immer noch, wo es dann in unregelmäßigen, äh, regelmäßigen Abständen immer so bum bumm, bumm, bumm macht, weißt du so. Und dann fährst du rüber in die andere Stadt und auf einmal ist da ein Jahrmarkt und es ist eine ganz andere Stimmung. Also es ist... Ähm, oder vielleicht ist es auch die Exotik eines anderen Landes. Manchmal ist es ja auch so, dass man meint, die Fanta schmeckt hier ganz anders. Und es <lacht> ist doch nur Zucker. Ja, das
2: ja aber nee, das, das ähm, klingt, klingt schön. Ich, ähm, Rainer, Marc, sag nochmal, wie der ja, Platz ja, heißt. Heißt du den nochmal? Ja. Genau, der, der holle Poat, also der, der hohle die, die hohle Bucht, so würde ich das jetzt mal ja. ähm, übersetzen, möglicherweise liege ich da falsch, aber ich habe das mal versucht auch über, über einen Übersetzer, durch einen Übersetzer <lacht> zu jagen, also Port ist glaube ich eher so die, die die ja, Bucht oder, oder ähm, ja, ich glaube das passt am besten, ne, und das, am Ende ist das eben eine Halbinsel dort bei bei Mackum heißt das ganz genau, Mackum Strand, da ist eben der Holleport dieser Campingplatz. Ihr
3: braucht euch das nicht merken, ihr könnt einfach in die Folgenbeschreibung gucken, da steht ein Link zum Campingplatz und da stehen auch ein paar Informationen dazu, das heißt also da erfahrt ihr noch mehr, da könnt ihr sicherlich wie du schon gesagt hast, auch über das Formular buchen und gucken, was ihr dann persönlich mit eurem Konstrukt zahlen müsst. Aber ähm, steht da dann auch drin, wann die geöffnet haben? Ähm, könnte ich jetzt im Winter auch hinfahren oder ist es nur im Sommer? Tatsächlich, auch? das
2: ist schwer zu sagen, ich habe das Mal versucht. Also das geht bis November der ja, Kalender, der Buchungskalender auf jeden Fall. Also wenn jetzt Danach ist könnte noch hin. Also das, das genau, das, das geht noch. Danach ist er dann erstmal blind, sodass ich davon, dass, dass ich davon ausgehe, dass er dass er, Die Winterpause äh, macht. Also im Winter tatsächlich dann auch zu hat. Aber ähm, ich glaube, der ist schon tatsächlich also bis in in, in, in späten Herbst ist er auf jeden Fall geöffnet. Wir packen es in die Links ähm, und ich
3: würde mal sagen, vielleicht auch an dieser Stelle, wir haben natürlich auch irgendwie noch viel mehr als nur die Shownotes. Hört mal rein.
0: Camperman, auch online. Unter Camperman
3: Genau und wir haben auch noch ein Instagram-Profil, das heißt The Camperman, da werden wir auch noch Fotos reinpacken, also eine Story draus machen und das Geile ist, ähm, diese Stories, die sind normalerweise immer schnell weg, bei uns nicht, also das heißt zu jeder Folge haben wir eine kleine Story, die könnt ihr dann also quasi als bebilderte Folgenbeschreibung nochmal dort angucken und dann euch durchführen lassen, das ist dann ganz schön, darüber könnt ihr uns natürlich auch Kommentare schicken oder sagen, hey, war gut oder ey, war super oder war richtig klasse. Das könnt ihr gerne darüber machen. Das sind so ungefähr das war jetzt ungefähr die Vorgabe. ne also Das könnt ihr gerne machen. Ihr könnt aber auch Themenvorschläge schicken. Wir haben jetzt einen Themenvorschlag gerade bekommen, fand ich ganz toll. Das werden wir bei diese Saison nicht mehr schaffen. Und zwar ist es so ein bisschen Family Camping im Balkan, würde ich das mal so kurz umschreiben. Das ist ganz schön und das, ähm, da kümmern wir uns aber drum nächste Woche, äh, nächstes Jahr, nächste Saison. Wir bereiten jetzt schon die nächste Saison vor, aber noch sind wir in dieser und ähm, von daher, wir haben auch in dieser noch ein bisschen was vor. Denn ich habe mit jemandem gesprochen. Ähm, wir hatten ja letzte Woche mit Tim Bensko darüber auch ähm, geplaudert, sodass im deutschen Radio zu wenig deutsche Musik gesprochen wird. Und wir als Podcaster können das ändern, denn wir haben natürlich noch einen weiteren... Gast, der auch Deutsch singt und irgendwie auch schon sehr lange damit unterwegs ist. Ich habe das große Glück und die große Freude mit Gregor Meile gesprochen zu haben. Und der, ja, der arbeitet auch an Neuer Musik, der hat eine Fernsehsendung, wo er über Musik spricht. Der ist also auch immer die ganze Zeit da und ähm, präsent und spricht in einer Sprache, die hier zumindest wohl wahrscheinlich jeder versteht. Vor allen Dingen in einer Stimme, die jeder gerne hört. Aber das hört ihr jetzt am besten selbst. <lacht>
0: Interview der Woche.
3: Ja, heute bin ich ganz besonders glücklich, weil ich habe ähm, das große Privileg, mit Gregor Meile zu sprechen. Gregor Meile, die Stimme, würde ich mal sagen, ähm, aber vor allen Dingen auch Camper. Und ähm, darum erstmal herzlich willkommen bei Camperman, Gregor.
0: Ja, schön, dass ich dabei sein darf als, als Camper.
3: <lacht> nee, klasse, weil, weil ich hatte das irgendwie letztens zufälligerweise im Fernsehen gesehen. Also, hä, wie, wie, ich, deine Musik höre ich schon seit zehn Jahren oder elf Jahren oder sowas und, und ähm, jetzt erfahre ich, dass du Camper bist. Sag mal, wie lange campst du schon?
0: Also es ist natürlich sehr praktisch. Ne? Also ich campe erst, seitdem ich es mir leisten kann, wenn ich ehrlich bin. das ist Ich habe immer von so einem tollen VW-Bus zum Aufklappen äh, geträumt und als dann, die erste Kohle von den ganzen Plattenverkäufer, also nachsingen meinen Song. Da sprechen wir jetzt mal von einer, von einer Welt, wo ich das überhaupt mir leisten konnte. Und dann habe ich so das Erste, was ich echt gemacht habe, ist mir einen tollen Bulli zu holen, den man, wo man halt einfach pennen kann ne? und dann einfach sein und dabei hat. jetzt Mit der kurzen ist, war das auch geil jetzt, als sie noch kleiner war, sie so Windel, Handtücher, alles irgendwie drin für den Hund, alles dabei. Ich stehe total, ich habe immer so, so Rampen dabei, das heißt, wenn ich schräg stehe und so, halt so, man kriegt halt so langsam mit, was, was wichtig ist. Ich habe einen ganz so, so einen coolen, so eine Zeltfur, die man so über das Aufklappdach noch drüber haut, Kallikäpp heißt es, das ist ganz cool, dann kriegst du noch eine schöne, dann ist es wärmer da oben, wenn du gerade in der Woche unterwegs bist und es regnet viel und so, dann wird die Bettdecke nicht nass und so. Du kriegst halt so über die Jahre so ein paar Sachen mit, die wichtig sind, und auch ein paar Sachen, die nicht wichtig sind, weil man auch viel Quatsch einfach so mitschleppt, wie jeder Camper auch, wo er sagt, das habe ich eigentlich noch nie angefasst, warum schleppe ich das eigentlich mit?
3: Das, das ist so typisch, ne? so, dass man denkt: so oh Gott, ich bin auf eine Woche weg, dann brauche ich zehn Hemden, zehn, zehn Unterbüchsen, zehn Hosen am besten noch oder so. so. <lacht> <Klappstarten>,
0: <lacht> genau. Aber es gibt das, die Advanced Sachen, da gibt auch ein paar Sachen, wo ich drauf stehe: ich habe so ein Vorzelt, yeah. das kann man, das, das ist so ein Aufblasvorzelt, wo du die die Stützstangen sind zum Aufblasen ne, mit so einer Luftpumpe. Und das hast du echt alleine, das finde ich geil, in 10 Minuten, ja, vielleicht 20 Minuten irgendwie aufgepumpt und hingestellt. Und dann kannst du an der Ketterschiene das aushängen lassen und kannst dann wegfallen, kannst dann quasi dein Fahrrad einfach stehen. Es gibt echt so ein paar coole, äh, praktische Sachen, ne? wie, wie oder so, so ein Grill, den ich habe immer einen Grill mit dabei, zum ein Kleen, so, mhm. also, so zusammenklappbar. Und dann kann man schnell irgendwie, den Bus dann auch ordentlich wieder sauber machen, ja. aber du hast den immer sauber dann im VW-Bus und weiß ja nie, was kommt und dann kann man sagen, Leute, ist egal, wir können schnell oder Pfannkuchen machen oder was auch immer, du kannst immer irgendwie, ich hab so, ein, so ein Ding das habe ich immer dabei, das ist eine Kaffeemühle, ich habe so eine alte Kaffeemühle, weißt du, ja. und dann kommt hier Bohnenkaffee rein und dann wird der gemahlen und dann Bialetti und dann kriege ich echt einen guten Cappuccino hin, also ich äh, Ziemlich weit vorne. Also du hast ja
3: einige Sachen gesagt, die, 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 die total bei mir die Triggerpunkte setzen. Ne? Wenig Zeug dabei, ähm, wie so was weiß ich, wie auch entspannt bei schlechtem Wetter mal draußen sein, egal. Hauptsache man ein bisschen trocken darf es noch ruhig sein, aber eben halt nicht schlimm. Und ähm, Kaffee, ne, Kaffeemühle. Das heißt also, ich habe auch immer eine Kaffeemühle dabei. Das heißt Langsamkeit, würde ich mal sagen. Minimalismus, Nachhaltigkeit, so hört sich das ein bisschen an, so bei dir. Ist das so auch so das Gründe? Das
0: ist beim Campen, es ist ja beim Campen auch wirklich so, ne? Du freust dich dann wirklich, wenn du es morgens geschafft hast, Kaffee zu kochen. <lacht> Und was geil ist, du hast halt auf engen Raum muss man sich halt also auch als Musiker strukturiert äh, quasi zusammenreisen, dass man sagt, ne, die Hose wo habe ich die eigentlich hingelegt? Ja hier. Und da gibt's halt nur zwei zwei Vordersitze und so, wenn der Umgeklappt. Ich bin ja ganz oft irgendwo spontan und dann kannst du das da nicht aufhören, weil es da zu laut ist. Ne, und ich habe, dann dann muss man sich da ein bisschen sortieren. Aber es ist geil, du hast immer einen Kühlschrank dabei. Das fand ich immer cool. Du hast immer äh, Getränke kalt, kannst einen Kaffee machen, äh, kannst einen Müsli machen und kannst halt irgendwo pennen, wenn du sagst, so jetzt haben wir eine, 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 so eine Show am Wochenende irgendwo, wo es schön ist und ähm, das mache ich viel zu selten, aber so vier, fünf Mal im Sommer mache ich das schon und dann penne ich irgendwo im Wald, habe einen Mund dabei und finde ich total geil. Es ist halt cool, diese Freiheit, wenn man es wirklich so nutzt, aber wenn man so ein Fahrzeug hat, und dann muss man es wirklich auch nutzen ja. und um diese was ich cool finde, ist diese Coziness mit der Family, wenn man da unterwegs ist, dass man alles so sich aushalten muss und dann halt einfach so auf engem Raum sich sortieren muss. Da wird dann von meiner Frau immer viel Deko mitgeschleppt ne? und aber ein paar Sachen sind ja auch schön, so ein schönen Teppich und so eine Leuchtdingens da. Aber man kriegt sie oben, <lacht> um, ne? und dann sind schon alle Kisten voll. Aber irgendwelche äh, Sitze als als die Maus noch ein Baby war mal so ein Sitz, dass sie höher am Tisch sitzen kann und ja. so also und alles, was du dann alles mit rumschleppst und du hast es dann echt vielleicht nur einen Urlaub benutzt, aber da gibt es dann kleine Anzeigen oder so, aber ja. es ist, man schleppt da wahnsinnig viel Zeugs mit, das kann extrem aushalten. da haben wir die halbe Scheune bei uns vollstehen <lacht> mit irgendwelchen Gämmensern, aber ich finde es cool, in der Karre, die, die ist, die, ich, da ist halt alles erstmal drin, wir können nur, ich bin, wir wohnen in der Nähe vom also kurz vorm Sauerland und ich kann halt ganz schnell ein großer Wanderfreund, das ist so für mich, äh, um runterzukommen, ist halt einfach so, oder zu defragmentieren, sagen wir mal mhm. so, ist einfach die Jahreszeiten komplett mitzunehmen, gute Klamotten an und dann... Wirklich latschen einfach, kilometerlang latschen. Machst, und es auch an. Ich das auch.
3: Machst du das auch alleine? Das heißt, du lässt die Familie mal zu Hause und nutzt den Wagen so, um den, du sagst gerade runterkommen, ne? Ich kann mir gut vorstellen, gerade wenn man so viel TV-Auftritte, also Live-Auftritte hat und so, dass es auch anstrengend ist, ne?
0: Ja, was heißt anstrengend? Also es gibt schon. Ja,
3: du musst ja präsent sein. Du musst ja präsent sein, das meine ich damit.
0: Eben, du, 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 bist, du bist schon auch, ähm, sag mal, mal so, man fühlt sich, manchmal möchte man einfach nicht beobachtet mhm. sein wenn du das meinst. Ja, genau. Aber das ist, wenn man auf der Bühne ist oder den Job macht, dann ist es klar, da fühlt man sich eigentlich, wenn man in seinem Element ist, mit seiner Band oder was auch immer, ich springe ja ganz in ganz viele kalte Wasser ja. rein, wo man dann auf einmal irgendwie eine Samstagabendsendung moderiert, was ich eigentlich nie. Vorhatte, aber es passiert dann so, es war nie mit Absicht eigentlich. Ein wie Jürgen Klinsmann, der hat auch nie mit Absicht ein Tor geschossen. <lacht> Na gut, aber Flipper aber bist du
3: nicht. Du bist, du machst es ja dann schon irgendwie dann auch auf, um, auf Langstrecke, ne? Klinsmann ist dann ja auch irgendwann mal, sag ich mal, nicht auch, immer nur auf dem Zenit gewesen, so.
0: <lacht> Ja, nee, der hat ja auch Langstrecke gemacht. Aber ich, 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 für mich ist so, dass, dass du kannst als Mucker, wenn du so querbeet, Musik machst und wenn, sagen wir mal so, wenn du Musik machst und da möchte ich jetzt keine mhm. anderen Sachen irgendwie ähm, angreifen oder verurteilen, das ist jeder, ich freue mich äh, über jeden Kollegen, wir haben sehr, sehr viele nette, liebe Kollegen in Deutschland, die alles so ihr Ding machen. Ich sag mal, wenn ich jetzt von meinem Point of View ist es so, dass mir die Musik halt und die Freiheit, ähm, Musik zu machen, worauf wir Bock haben, das ist für mich so eigentlich so mit das Wichtigste. Mhm. Und ähm, das heißt, wir stehen auf der Bühne und finden das dann auch äh, in dem Moment, diese Glücksmomente, wenn, man mit unsere, wenn wir mit unserer Musik Menschen glücklich machen können. Das, das ist eigentlich total cool und dass sich halt die Energie teilt. Und ähm, es gibt schon lange, schon lange nicht mehr diesen wirtschaftlichen Faktor, um Songs zu schreiben, weil eigentlich du das eigentlich keine Einnahmen hast, wenn du Sachen veröffentlichst. Das mhm. wissen viele Menschen nicht. Mhm. Sondern du generierst oder du lebst davon, wenn du Konzerte spielst. Mhm. Die Musik sind quasi die, die Flyer, die musikalischen Flyer, um auf die Konsoles aufmerksam zu machen. So muss man es sehen. Aber trotzdem, spätestens dann, wenn man die Songs live spielt und die Leute halt sich da Gleichgesinnte da vorne stehen, die einfach, oder auch Menschen, die man halt überhaupt nicht kennt, sondern die einfach. Eine, eine, ein ganz anderes Päckchen zu tragen haben, aber dann trotzdem sich in dem Song gesehen fühlen, das ist schon, das ist schon cool, was sich da austauscht. Und dann weiß man, warum man den ganzen Quatsch macht und auch neue Songs veröffentlicht. Weil es nicht einfach äh, einfacher geworden ist nach der, nach der Pandemiezeit. Ähm, wobei das nicht nur die, an der Pandemie liegt, sondern einfach an der globalen Geschichte. Dasselbe wie Amazon. 50 Prozent aller Waren werden in Deutschland von Amazon verkauft und die zahlen keinen Cent Steuern in Deutschland. Ja. Also das jetzt mal, hm. ohne es zu politisch zu werden. Aber jetzt nur, das ist halt ein Beispiel dafür. Und die Globalisierung findet halt extrem auch im Musikmarkt statt, mhm. weil wir als Künstler auch zu doof sind und uns, uns haben uns einfach äh, ausnehmen lassen. Und äh, das so langsam rudert man so langsam zurück. Aber eigentlich... Ist der Zug schon abgefahren. Aber das Tolle ist, dass wir Mega-Fans haben, die alle ihre, also jetzt zum Beispiel dieses Jahr haben also zu 90 Prozent die Leute ihre Tickets behalten von 2020. Wir spielen drei Touren mhm. oder es ist jetzt die dritte Tour dieses Jahr, die wir von 2020 übernommen haben. Und fast alle haben ihre Tickets behalten und das ist halt cool. Die Leute haben halt Bock.
3: Ja. Das ist toll. Du hast jetzt gerade auch gesagt, so dass du, wenn du auf der Bühne stehst oder mit deinen Jungs oder mit deiner Band zusammen Musik machst, dass es dann dir auch irgendwie so viel Freude bringt und Outdoor vielleicht auch nochmal dazu kommt, deine Familie dazu kommt. Ist das, diese drei Faktoren, ist das das, was dich ins Gleichgewicht bringt?
0: Ja, da, das, also Gleichgewicht ist eine, so eine schöne Aus, Auslegungssache. Ne? Das ist ähm, jetzt mal eine schöne Auslegungssache. Mhm. Das ist für jeden, jeder hat so sein sein Ding. Und für mich ist es Natur. Ich bin totaler, ich merke, wenn ich die Jahreszeiten mitbekomme. Ich habe früher, noch bevor ich quasi Hauptberuf die Musik gemacht, ich habe ja halt zwölf Jahre äh, als Veranstaltungstechniker gearbeitet, habe ich halt immer im kompletten Herbst auf einer Messe gearbeitet. Und da hast du Neonlicht und dann mhm. bist du, dann kommst abends nach Hause und bist, stehst an der S-Bahn-Haltestelle und merkst, ah, die Blätter sind runtergefallen. Aber du bist nicht connected mit der Natur. Und da fehlt dir immer was. Und das ist ja halt gut für euer Thema, darum geht es ja auch, wenn du halt raffst, was um dich rum passiert und du die Jahreszeiten in der Natur auch mitkriegst, ist für mich, das ist schon mal ein großes, sehr wichtiges Gleichgewicht, weil die Jahre nicht langsamer so dahin schreien. die gehen irgendwie schneller vorbei, kommt mir zumindest vor. Es ist leider so, ja. Und Es ist leider so, und, aber es sind so, wir haben so wahnsinnig tolle, und das ist das Schöne, wir haben so ganz, ganz wertvolle Momente, ne, wo man so einfach so wenn man so Gleichnisse macht, so was hat man so erlebt in seinem Leben, was ist so passiert und man diese tollen Momente, die man so sammelt und das Schöne ist, a oder die Königsklasse ist eigentlich die, wenn man die Momente noch einfach in der Sekunde, wo sie passieren genießen kann, nachdenken kann, abliefern kann, auch auf der Bühne, ne? wenn man abliefer abliefert und nebenher auch genießen kann, beobachten kann und realisiert, wo man gerade ist und warum, wieso, weshalb überhaupt und das ist, eigentlich, das ist eigentlich so das Schönste, dass man, das klingt immer so pathetisch, aber eigentlich ist es so. Wir waren gestern im Sauland, einfach mit Family, Freunde äh, essen äh, und dann spazieren. Und dann ist es halt einfach cool, für mich dann halt in so einem Waldstück rumzueiern und die Blätter und was die verschiedenen Gerüche und die Pilze, die Steinpilze stehen jetzt überall. Das ist für mich cool. Das war ein mega, mega Sonntag. Und das ist, war ja früher auch, in den ganzen Arbeitervierteln, wenn der Vater dann musste um vier zum Fußballplatz und vorher ist irgendwie spazieren gegangen. Und dann hat man so einen Ausgleich gehabt irgendwie. Und das ist ähm, das Campen oder sagen wir mal so, diese Freiheit zu sagen, so wir fahren jetzt einfach mal kurz weg, ohne jetzt groß irgendwas mhm. buchen zu müssen oder sonst so. Wir fahren jetzt einfach mal los. Und es muss ja auch nicht immer weiß ich wohin sein. Wir haben so schöne, tolle Seen hier. Wir wohnen ja auch mitten in Deutschland hier und das ist schon geil, wenn man es nicht unbedingt immer am Sonntag oder am Wochenende macht, wo nicht so viel los ist. Wenn man unter der Woche irgendwo ins Sauerland fährt, da ist, ist nichts los und es ist ein Traum. Also wenn du noch gutes Wetter hast, das, äh, braucht man eigentlich jetzt nicht immer irgendwo lang äh, auf der Autobahn zu stehen. Wobei, das, ich feiere ja sehr viel Auto sehr viel Langstrecke, also ich war so 120.000 Kilometer im Jahr. Ui. Bin quasi Berufskraftfahrer und dann nebenher Musiker. Und, ähm, da muss ich wirklich feststellen, dass es cool ist, wenn du halt, wenn du halt mit dem Bulli unterwegs mhm. bist und halt quasi eine tolle Übersicht hast. Tempomat 130 entspannt und so. und das, Oder mal eine das Pause machen zwischendurch, zwischendurch einfach, ne
3: dass man einfach sagt, so, komm hier, ich habe noch Zeit, ich habe einen Tag mehr auf der Uhr, ich muss jetzt nicht irgendwie ins Hotel oder irgendwas, sondern ich kann mich irgendwo hinstellen. So, das ist auch vielleicht mal schön. Ne?
0: Genau, oder einfach mal eine, eine, genau eine Runde. Also wir sind ja immer mit einem ganzen Rudel mhm. unterwegs, ne? wir haben immer zwei, drei Autos voll. Jetzt haben wir das Glück auf dem Herbst, dass wir uns noch für den Herbst noch einen Turbus geleistet haben, weil es einfach von den Fahrten nicht mehr geht. Wir haben im Frühjahr haben wir, war der Rekord 3400 Kilometer und vier Konzerte, die ich selber gefahren bin. Also nach Kroatien und zurück und vier Konzerte. Und dann bist du auch irgendwann mal balla balla, weil du halt jeden Tag acht Stunden im Auto sitzt oder sieben. Und du bist dann einfach so. Ja, klar. Und, und das ist dann, also es das ist, ist, das, das war, das ist dann einfach Rock'n'Roll, weil so du? wenn dann so die Service-Tickets irgendwie so als, als, Währungsanheit durch die Gegend, hast du noch zwei <lacht> und, und, und ich weiß nicht, also das, das ich habe schon sehr, so 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 viel Lebenszeit auf der Autobahn verbracht. Und je, je länger man das macht, umso entspannter geht es. Eigentlich wird die Autobahn nicht weniger voll, aber man kann es halt eh nicht ändern und man muss halt, ich fahre viel, viel früher los mittlerweile. Hm. Ja, früher habe ich gesagt, dreieinhalb Stunden habe ich alles klar, dreieinhalb Stunden. Jetzt fahre ich einfach eine Stunde vorher los, wenn es irgendwie geht, und das ist wirklich äh, entspannter. Ne?
3: Ich kann dir sagen, dass du wahrscheinlich bei uns länger schon mitgekämmt hast, als du selber gekämmt hast, weil meine Frau und ich, wir haben damals durch Zufall Sing meinen Song gesehen, als du dabei warst. Mhm. Und dann, das war, glaube ich, ein bisschen lieber aufs erste Hören. Also kann ich dir wirklich so sagen. Das war wunderbar, wunderbar. vor allen Dingen auch dein Auftritt. Und vor allen Dingen auch die Sachen, die danach ja noch passiert sind. Du hast ja auch nochmal so eine schöne Geschichte gemacht mit anderen Künstlern zusammen im Studio, wo du die besucht hast. Und wir waren hin und weg. Und deine Platte drumherum, die haben wir, glaube ich, bestimmt zwei Jahre fast in Dauerschleife gehört, immer wenn wir unterwegs waren. Oh, oh. ja. ja es war wirklich toll. Also es war wirklich, Als
0: ihr ähm, noch einen CD-Player im Auto <lacht> Als es nur die Spotify
3: und Cova, genau. Ja. Und das war wirklich toll, weil, weil irgendwie wir haben dann irgendwie auch so dieses Gefühl, was du wahrscheinlich auch transportieren wolltest, irgendwie so aufgesogen und dachte so, das, das ist toll. Ähm,
0: jetzt, also man muss dazu sagen, an der Stelle, dass man natürlich erstmal Musik nicht für andere Leute macht. Das klingt total bescheuert, aber man schreibt, man schreibt die Songs erstmal so für sich und das irgendwie um für sich mal so einen Rahmen zu schaffen, so was, was, was mache ich eigentlich so musikalisch, was so Ding? Und natürlich würde man noch viel mehr, also ich liebe Musik aus allen Herren Ländern, mhm. Musikrichtungen und so, man würde gerne noch viel mehr machen in der Expertise. Mhm. Also nur so probieren ist immer so eine Sache. Aber da probiere ich sehr, sehr viel aus. Aber das ist das, wo du gerade sagst. Und dann ist es total schön, was andere Menschen die man erstmal nicht kennt, was die teilen mit einer Musik, welche Erfahrungen die haben, welche Gedanken die dazu haben. Und das Gleichnis kommt halt bei einem Konzert zusammen. Und das mhm. ist halt total cool, dass Leute, die jahrelang, wie du jetzt sagst, irgendwie campen gehen und so, und dann stehen sie beim Kick und hören den Song und so. Und natürlich muss das Konzert, das ist eigentlich immer schöner als ein Album, das bin ja. total bescheuert, aber ja. es ist so, man, weil man in dem Moment, wo man den Song aufnimmt, noch nicht so wirklich die Reife mit dem Song hat. Das wächst, weil ne? er dann frisch geschrieben ist. Das wächst und dann gibt es verschiedene Versionen und dann sagst du, halt viele Wege für nach Rom und das ist das, was wir eigentlich jetzt auch schon seit zehn Jahren mit quasi der Sing-Mein-Song-Band, also zwei Drittel von der Band, ähm, mit der wir unterwegs sind oder meiner Band, ist quasi die Sing-Mein-Song-Band und das konnte ich mir dann quasi nach Sing-Mein-Song leisten und ich wollte halt immer einen Rudel voll toller Musik auf der Bühne stellen. wir sind halt zehn Leute auf der Bühne seit jetzt zehn Jahren. Wow. Und das ist halt total geil. Und ähm, jeder spielt viele Instrumente. Und morgen fangen wir an zu proben hier bei uns zu Hause. Ich ganz viele Betten bezogen und Bet Bettenlager aufgebaut. <lacht> ich hoffe, es machen alle den Quatsch mit. Ganz viele wissen noch gar nicht von dem Typ. Aber ich habe schon mal, ich schlafe auf der aufblasbaren Variante. Wenn wir alle Strick reißen, penne ich im Bulli. Passt zum, Thema. Passt zum Thema.
3: Sag mal, du hast jetzt irgendwie ein neues, ähm, neues Stück draußen und das, als ich da jetzt heute Morgen da angefangen habe, das reinzuhören, da dachte ich so, das können nicht zehn Leute sein, das ist ja ein riesen, riesiges Ding, was du da irgendwie fährst, das ist ja Film-Soundtrack Niveau, also, also vom Sound her jetzt, ich dachte so, wow, was, was passiert denn hier gerade so? Ich habe Bilder im Kopf gehabt und dann, dann hast du uns auch ein bisschen auf die Reise mitgenommen, also eben halt von der Einsamkeit, aber auch von der, ähm, von, von der Gemeinsamkeit quasi gesprochen, wie man eben halt irgendwie das so zu schätzen weiß und du hast immer von ihr auch gesprochen. Ich gehe mal davon aus, du meinst hm. Familie, aber ich kann das auch wunderbar auf genau. Freundschaft, auf, auf ähm, Gemeinschaft übertragen. Also ohne euch bin ich nichts Und das fand ich ganz toll.
0: Genau. Das ist eigentlich das der Schöne an Mucke, dass die, die, ich will erstmal nichts, was andere Leute meinen, zu glauben oder so. Das ist alles cool. Ich habe den Song so für, mein, für meine Reasons geschrieben und aus also mein Ding und das ist, ähm, und dann geht das Ding auf die Reise. Das war schon immer so. Das hat man am Anfang hat man versucht, äh, halt den Leuten genau zu erklären, was man da muss, das ist völliger Quatsch. Ne? Und das, das ist das Schöne, dass Mucke auf die Reise geht und das ist total toll, was Musik für andere Leute bedeutet mhm. und so. Und wir haben ja, der Song ist entstanden, auch also der klar, wegen, dass man alles versucht unter einen Hut zu kriegen, ne? dass man, du hast halt diese stürmischen Zeiten, nachsingen meinen Song, 2015 zum Beispiel, weil ich über 300 Tage unterwegs und habe gearbeitet. Wow, das so, musste so Familie 100, auch mitmachen, ne? Ja. 140 Shows gespielt und Meilensteine produziert und wo wir den T2-Bus da, das war so, ist so ein bisschen auch ganz viel so, hab, das, den habe ich durchgeboxt, dass wir damit durch die Gegend fahren, weil das für mich so immer so zu so einer Zeitmaschine auch ist, ne? da ist dann der Howie drin der sagt Gregor du wirst gar nicht wissen, was ich alles in der Bus erlebt habe. Ne? Und das ist einfach, wenn du den Geruch <lacht> riechst von, dieser, von dem tollen Auto und die Storys dahinter und es sind wirklich ganz viele Storys, die wir zum Glück nicht erzählt haben, was, was mir erzählt worden ist. Das
3: sind deine Geschichten dann und halt, ne?
0: Das sind meine Geschichten, aber die wirklich schön für mich waren. Aber es war, ähm, war wirklich, es war halt so eine Zeitmaschine und das ist das Tolle, weil... Wenn man ehrlich ist, konnte sich eine Familie in den 70 Jahren so ein Ding halt überhaupt mhm. nicht leisten. Das hatten halt Zahnärzte auf dem Campingplatz und äh, mhm. dann sind dann die anderen drumherum gefahren, irgendwie haben es dann mal angeguckt oder so. Ne? Und das ist halt, ich, ich, es ist immer noch so, aber mittlerweile kannst du die Dinger ja auch ausleihen. Es ne? gibt ja ganz viele Firmen, wo man durch die Gegend. Und das finde ich ganz cool, weil man erstmal checken kann, ob es das was bringt. Und man muss, ich habe zum Beispiel. Gibt so ein, zwei Nachbarn, die auch so ein Ding haben und das, das steht halt einfach immer auf dem Parkplatz und so und sagt, Leute, fahrt doch da mal mit rum und macht doch da mal was mit, ne? Und es ist dann auch irgendwann mal so, das war immer auch ein bisschen ein Statussymbol. Mhm. Und dann, äh, aber mit, der, mit dem VW drauf war es immer noch akzeptabel, ne? weil es immer noch so gut bürgerlich war. Ne? Total strange, aber es ist so. Und ähm, Genau, ich fahre, ich bin halt so, für mich ist es ein ganz, ganz, ich nutze das ohne Ende. Ich kann damit in die Tiefgarage fahren, ich kann überall parken und habe trotzdem meinen ganzen Quatsch rein, passend genug, meine ganzen Gedankenquatsch rein und ich liebe das Auto. es ist das schönste, beste Auto. Ich habe immer davon geträumt, dass man das mir leisten kann und das hat dann, wie gesagt, damals geklappt, um nochmal auf den Song zurückzukommen. Ja. <lacht> Gleichgewicht. Ähm, wir haben eine mega fette Fernsehsendung jetzt am Start, die, wir, die wird am 26.11. ausgestrahlt. Erstausstrahlung erste Ausstrahlung ist in der ARD ähm, nach dem Fußball. Und ähm, da haben wir jetzt ein Jahr, fast ein Jahr lang dran gearbeitet und ähm, mit dem MDR Sinfonieorchester, ja. also wir haben gesagt, das, das, wir haben den MDR, das ist quasi eine Instanz. Und,
3: und wenn das große Gedeck ist, natürlich, ne, ist klar.
0: Ja, aber da gibt es, hey Leute, wir haben, wir haben, quasi die Ressourcen sind ja. da. Wir haben MDR öffentlich recht. es gibt ein Symphonieorchester. Wow. Und Guck mal, jetzt bekomme hey, ich jetzt okay. bekomme
3: ich hier so eine, so eine, so eine kleine Entenhaut hier, so. Ja, das, wird ganz,
0: <lacht> das ist ganz fett gewesen und, dann, und es wird immer ist immer noch fett und ich sage so Leute, das kann doch jetzt echt nicht wahr sein, dass wir so ein Symphonieorchester haben und da wird keine Zusammenarbeit findet da statt und weil es auch die Formate nicht gibt und weil auch der Aufwand nicht da ist und weil natürlich sich als ein ich auch gar nicht leisten kann, da 60 Mann äh, zu bewirten. Ne? Und ähm, das, dann sagt man, okay, kriegt man das hin. Und jetzt haben wir halt ein Format gemacht, ähm, wo 20 Songs live gespielt werden. Ähm, am am 26.11. ist dann die erste Erscheinung. Your Songs heißt es. Und wir haben halt wirklich mega Künstler halt am Start. Und ich bin halt ganz, ganz stolz auf, dass wir jetzt auch ein international hobby Williams war dabei. Mhm. Ähm, Sarah Connor, Max Giesinger, Patty Kelly, ähm, Johannes Oerding, genau. Und es war halt so eine schöne, Michael Schulte war noch da und wir haben jetzt so eine schöne Runde, sind ja alles Kollegen, mit denen, die ich auch schon viele viel Jahre kenne, auch mit Sarah, wir haben ja mit allen eine tolle Geschichte auch und alle waren so klein mit Hut, als der Robby dann auf dem Sofa saß, <lacht> mit seinem, mit seinem, mit seinem Toro-Westchen und so und es war Wahnsinn, wie der alle, allen einfach durch seine Präsenz und durch seine naja, also das ist halt deine Berufung, da die Leute zu, zu, zu entertainen. Ähm, aber auf der anderen Seite ein ganz zerbrechlicher, äh, herzlicher Mensch ist ja eigentlich gar nicht beobachtet werden möchte. Mhm. Und dieses Extrovertierte, das, was ja viele auch in der Branche haben, dieses Extrovertierte, hebt sich eben auf der Bühne aus, da ist der Chef, da können alle nach Hause gehen. Und es war einfach fett, wie der die Leute und wir haben halt vier Stunden gedreht, daraus wird eine zweieinhalb Stunden Show. Wow. Und es war ganz, ganz bewegend fett und ich bin immer noch total begeistert, dass man es überhaupt hingekriegt hat und dass wir da, weil ich da seit Jahren schon dran arbeite und jetzt wirklich ein Jahr intensiv mit dem unter, ganz, ganz feinen Menschen, der Unterhaltungschef vom, vom MDR, der Piet Dreckmann und der wirklich da es sich ganz schön nach vorne gelehnt hat, gesagt, das machen wir jetzt. Und jetzt hoffe ich, dass wir, dass wir es als Kontinuum weitermachen dürfen, weil das natürlich extrem wird. Alle Künstler sind ausgeratzt. Meile, was hast du da jetzt wieder irgendwie, wie, wie geht denn sowas? Und Robby, und was ist ja. Und das fand, war wirklich ganz, ganz toll. Also, da ist ähm, Riesenproduktion und äh, ganz viel Gänsehautmoment. Also, musikalisch war das ein Highlight. Und ich hoffe, dass die Leute nicht wegschalten wenn Musik kommt, weil da viel Musik dran kommt. Ne? Aber für Leute, die auf Live-Musik stehen, wird es mega fett.
3: Und da passt natürlich auch dieses ähm, sehr, sehr große Stück, was du jetzt gemacht hast, dazu, weil das eben halt ja Bombast, das ist ja Bombast pur, genau.
0: Das ist ja das mdr symphonieorchester hm, genau. Also ich durfte quasi die Aufnahmen, wir haben quasi vorher im Studio das erarbeitet und das Arrangement, das ist ja, mhm. da sind ja ganz viele Leute daran beteiligt. Also wir haben 60 Leute auf dem Stück gespielt ne? und, und, und arrangiert und alles. Unser Arrangement mit dem ganz lieben Freunde Matthias Grosch, mit dem die ganzen Platten auch immer produziert, ist auch der Produzent von Simon Song und sind auch seit 15 Jahren ähm, sehr, sehr eng befreundet und das ist so, wir haben dann zusammen das Arrangement und haben beides und beide so Familientypen sind uns sehr ähnlich und dieses, was man so musikalisch auch sieht, ist so dieser, wenn du vorher Filmscore mhm. gesagt hast, dass, dass man eine Dramatik auch in einem Song drin hat, das ist ganz klein, aber auch ganz groß, große weite Welt Mhm. aber ganz cozy und klein und intim. Und das finde ich, ich finde einfach geil, wenn man halt in einem Song ähm, es schafft, eine Geschichte zu erzählen, auch musikalisch eine kleine Geschichte zu erzählen. Und das haben wir, weil textlich hast du gar nicht so viel Zeit und so viel Platz und dann es ist auch immer ein schmaler Grad am Pathos entlang.
3: Das, hat, das ist dir ja extrem gut gelungen, finde ich, dass es so wie so ein Kleinod war. Ne? Textlich ist es natürlich, wie du schon sagst, es ist gar nicht so viel Platz dafür, aber ich glaube, das ist auf dem Punkt, Dieses, das hat voll ausgereicht, weil eben halt diese Interpretation bei dir und bei uns unterschiedlich sein kann, aber trotzdem für jeden passend ist und dazu eben halt dieses Film, dieses Filmszenario was im Kopf, was irgendwie wunderbar ist, kennen wir, ne? wir kennen die ganzen großen hollywood wo dann irgendwie so, Und aber die Geschichte, die ist ja im Prinzip so, Mann liebt Frau, so oder Frau liebt Mann, oder Mann liebt Mann, Frau ja. liebt Frau, ist oder,
0: ja oder ist einfach, wie du schon gesagt hast, dankbar, dass noch jemand zu Hause ist. zu ja, so. Hause kommt. Ne? So. Das ist eigentlich so, wenn man so viel unterwegs ist und das ist ja, passt ja auch gut zu eurem Thema. Ich bin in einem normalen Jahr oder jetzt dieses Jahr war, war ich auch schon unterwegs, aber ich bin eigentlich 200 Tage unterwegs.
3: Und du bist jetzt bald wieder unterwegs. Das heißt, also du machst jetzt im, im November, genau. 4. November, glaube ich, startest du deine Tour durch Deutschland. Wir proben
0: jetzt bei uns zu Hause hier die ganze Woche. Ne? Wir haben einen ganz, ganz lieben Freund, der ist Koch. Der, der schmeißt die Kochlöffel da, dass wir, dass wir da einfach Zeit haben zu, zu proben. Das, den Luxus leisten wir uns. Und dann haben wir ganz, ganz, ganz viel Zeit. Und wir haben ja einfach, im Sommer machen wir ein bisschen Remi -Demi, ne, mit, mit Party. Also so, weil es die Musik zuletzt, sagen wir mal so. Aber es ist wirklich... Erstaunlich, wird erstaunlich viel getanzt im Sommer, da bin ich immer ganz stolz drauf. Und im, im Winter wird es ein bisschen, ähm, bisschen ruhiger. Wir haben die, unsere ganz viele Multi-Instrumentalisten. Also der Posaunist spielt auch Cello zum Beispiel und so. Das ist halt total geil. Und dann hast du eine schöne schöne Es ist halt alles sowieso handgemacht. Also da mhm. kommt kein einziger Ton von irgendeinem Ding. Also, und das ist halt cool, dass, dass, man, dass man das halt so abhören kann. Das sind dann alles mega tolle. Musiker, es würde auch gar nicht funktionieren. Wenn bei mir irgendwie so eine Maschine im Hintergrund laufen würde, yeah. würde ich es verkacken, weil auch alle Musiker sich auch so auf mein, auf meine Aussetzer drauf legen, wollen, müssen, tun. Und ähm, das äh, macht es irgendwie, macht halt ganz menschlich und schön. Und ich möchte einfach auch das, weißt das muss man sich so vorstellen. Ich bin so eine Art, Art Zirkusdirektor und die Leute, wenn die nach dem Konzert nach Hause gehen und über den Zirkusdirektor Quatschen, dann habe ich irgendwas falsch gemacht. Mhm. Die müssen dann halt über die ganzen Leute, die da stattfinden, ne, den Clown, den, den darüber müssen die dann sprechen, wenn sie nach Hause kommen. Und darum geht es auch. Also wir haben ganz, ganz Wahnsinns Geiger und so. Und das ist einfach eine fette Band. Und wenn man auf Live-Mucke steht, ist es halt Schöne zu sehen, dass es halt handgemacht noch ist. Da bin ich immer ganz stolz drauf. Aber dann hast
3: du jetzt Blut geleckt? Also jetzt mit 60-Mann-Orchester, 60 Personenorchester, ähm, 60, 60 Personen orchester sagst du so, Mensch, das nächste, die nächste Tour wird dann irgendwie ein bisschen größer, dass du sagst, so geil, wir wollen jetzt mal nee. so diesen Big-Band-Sound haben oder so?
0: <lacht> äh, das haben wir, ich hab, ja. durfte schon mit ganz vielen tollen äh, Big-Bands, SWR-Big-Band zum Beispiel, ja. 75 Jahre, SWR-Big-Band, wo ich ähm, durfte ich eine Runde drehen mit Curtis Tigers und äh, Paul Carrick, habe ich zusammen gesungen, das war Ach, total geil. fett. Ich habe es ein bisschen verkackt, aber die waren ganz süß <lacht> und haben mich unter die Fittiche genommen. Es war echt schön. Also es hat richtig Spaß gemacht. War ein ganz großes Kino, für mich halt. Auch so Heroes und so mm -hmm. mein Paul Carrick spielt bei Eric Clapton ja, sind ja. halt fett. Und ähm, genau, also ich habe schon für, mein, für meine Herkunft und Verhältnisse durfte ich schon echt viel musikalisch erleben. Und jetzt auch mit dem neuen Format, wo mm -hmm. wir jetzt natürlich echt an den ganz, ganz, wenn es ein neues Ding gibt, werden wir natürlich an die ganz Großen halt probieren, weil du kannst eigentlich nur eine Absage bekommen. Aber Deutschland ist halt so der einer der wichtigsten Musikmärkte der ja. Welt, vor allem im Live-Bereich. Und deswegen haben wir auch die Möglichkeit, verschiedene Leute, ich nenne keine Namen, mhm. aber mal anzufragen. Mhm. Und und dann kannst du ja nur eine Absage kriegen. Natürlich. Und, dann, und ähm, genau, und das die, die ähm, das müssen wir alles mal gucken und so. Und ich bin immer schon größenweißig gewesen. <lacht> und äh, das gehört auch so ein bisschen mit dazu. Aber ähm, es macht einen Spaß, da mit dem Orchester zu stehen, da zu spielen, da die äh, Arbeiten zu sehen. Auf der Bühne kriegst du Gänsehaut, wenn die, die Krawallen machen. Das ist wahnsinnig, vor allem bei den Proben, wo halt wo du halt noch hier ohne Kopfhörer ja, ja. und so stehst du halt mit drin und dann legen sie los und dann geht's es wirklich bing, bing, bing. Mhm. Ich habe ja mein, einer meiner ersten Jobs als 15-, 16-Jähriger habe ich so Orchester-Mikrofoniert, weißt du, im Stadttheater. Und wenn die dann halt angefangen haben zu spielen, während du halt als Tonpraktikant da die Mikros hoch, ne, da hat der Tonmeister mit dem walkie talk immer mal das Mikrofeile runter und so. Und dann stand ich immer da im Orchester drin. Das war immer, oh. immer fett. Und ich habe immer gerne, immer das gewollt. Und das ist jetzt eigentlich so die erste Aufnahme, wo wir so den Hybrid zwischen so Singer-Songwriter, pop song mit so ein bisschen Aerosmith damals, weißt du? So, Schön, yeah, weißt du, so hier auf großer Weile Welt. Und das fand ich schon immer geil mit Strom getan. Und so eine Robbie hat es ja auch immer irgendwie yeah. gemacht. Das Album ist auch Wahnsinn, das twenty album von. Ja, ich hab's reingehört rein jetzt gerade, wo
3: er die ganzen Sachen nochmal neu eingespielt hat, teilweise ein Hammer, Hammer.
0: Mega fette äh, Version und so. Und dann, dann haben wir dann, ich habe immer so, als wir unseren Song so halbwegs fertig hatten, also jetzt hörst du mal, das, das hat ja bald mit Robbie zu tun, da hörst du dir, oh, 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 oh. <lacht> und dann irgendwie so, weil man dann so sagt, oh, scheiße. Aber ich, ich war ganz stolz darauf, weil wir mussten uns so zumindest vom Arrangement so nicht verstecken. Und der Robbie hat es auch gehört und fand es mega. Und das ist einfach ein mega Kompliment, wenn jemand, der so tolle Songs geschrieben hat, halt, äh, die sagt, dass das geile Mucke jetzt jemand so macht. Und es war wirklich, war wirklich toll. Und, äh, bin mal gespannt, wie die Sendung wird, ob dieser, dieser Vibe dann noch da ist, übrig bleibt, anhand der Nettozeit, die dann übrig bleibt. Ähm, aber die Leute sind ausgerastet. Also die Leute verwarnt, sind wahnsinnig mal
3: mega. Ich kann mir das nicht vorstellen, dass das ähm, nicht, dass da nichts übrig bleibt. Vor allen Dingen ähm, glaube ich, dass du nicht das erste Mal jetzt gehört hast, wie ähm, wie schön deine Musik ist oder wie viel die bedeutet oder sowas. Und ähm, eine Frage nochmal zum Campenabschluss, Wenn du bist, die Zeiten sind auch längst vorbei, dass du nicht erkannt wirst, wenn du unterwegs bist. Wie ist denn das, wenn du mit dem Camper und, ähm, bist und deine Gitarre wahrscheinlich rausholst
0: oder auch ohne Gitarre, wenn du auf dem Klo bist oder wo auch immer? So also,
3: hey, Gregor Meile, äh,
0: passiert das? Also, ich, wir sind ab und zu mal in Holland auf dem Campingplatz und das finde ich eigentlich ganz cool. Die, dass die, die waren, weißt du, wenn du, so mit ganzen Kegel, Mannschaft, Hund und so, sind die eigentlich ziemlich relaxed. Mhm. Wenn du deine Hundetütchen am Start hast, sind die eigentlich sehr ja. freundlich. Ne? Und ähm, die Holländer sind auch so ein bisschen auch die Schwaben, aber mit ein bisschen mehr Lebensqualität und ein bisschen mehr Humor, wie ich sage, mit Kinderschwaben ja ich darf und so. Aber die sind schon akkurat, effektiv und aufgeräumt und die haben es schon gerne ordentlich. Und, aber trotzdem ist die Familie da im Mittelpunkt. Da ist halt ein Kindersitz. Wenn du in ein Restaurant kommst, steht halt Kindersitz mhm. da. Und Kinder sind auch willkommen und so. Und das, das ist schon, das, das merkt man schon. Und ab und zu mal, wenn man auf dem Campingplatz ist und dann so morgens seine Brötchen und, ah, das ist, doch, das ist doch, der Meile oder so. Oder meine Frau sieht es eigentlich mehr, wenn andere Leute mhm. im Restaurant sagen, ey, die haben dich glaube ich erkannt oder so. Ich, vielleicht will ich also das passiert aber selten Schön. also gerade wenn man close close ist wir gucken passen halt theoretisch auf dass es keine Fotos von unserer Tochter gibt und gestern zum Beispiel im Restaurant hat eine Familie Fotos von uns gemacht mit dem Handy und dann, dann bin ich da hin und habe gefragt wenn die Tochter da nicht drauf wir können gerne ein Foto machen und so aber bitte nicht die Tochter mhm. damit drauf und da passt mal also jetzt auch auf der Single die wir gemacht haben vom Gleichgewicht, da bin ich ja in unserer Tochter drauf, ne? aber halt so, dass man sie nicht sieht mhm. und so. Also das wird irgendwann mal, ähm, wird sie mit dem Namen in Verbindung treten wollen müssen, aber es bleibt ihr dann überlassen. Aber wir wollen halt nicht die Aufmerksamkeit auf sie ziehen, dass sie eine ganz normale Kindheit hat. Aber ich bin jetzt wirklich nicht, äh, bin sehr froh, dass ich halt, ich sage jetzt mal, fünfmal im Jahr erkannt werde. Ja, das und das soll, sollte, also ich habe ja immer meinen Huttrick, ne? ich setze da meinen Hut auf <lacht> und dann bin ich so der, der Bühnenjuppie, aber wenn ich ähm, so zu Hause bin, habe ich halt Cappy auf oder, oder nichts und dann kann ich da ganz normal an meinen Klopapier.
3: Wie einfach einkaufen, das geht gehen, manchmal, ne? Ne? So, das ist einfach der Hut dann, das ist ja ganz lustig. ja.
0: Das ist der Hut, die Käppi und das macht es aber ähm, für mich einfach. Ich will ein ganz normales Leben führen. Ich brauche keine Privilegien, den ähm, ganzen Quatsch und Erdbeeren und Shampoos am Hotelzimmer. Steigenberger, schießt mich tot. Also das ist Für mich ist es cool, wenn ich ganz normal ähm, unterwegs sein darf und ähm, ja entspannt mit der Familie. Uns geht super, wir haben, haben uns jetzt auch gut durch die Pandemie durchgemogelt. Und wir als Band haben gut zusammengehalten und wenn wir es so weitermachen können, dann ist alles cool.
3: Ich danke dir so recht herzlich für deine Zeit, die du mir geopfert hast und ähm, wünsche dir eine fantastische Tour, einen großen Erfolg für diese wunderbare, ich, ich gehe mal davon aus, wunderbare Live-Sendung nee, Live nicht, aber Aufzeichnung, die dann ausgestrahlt wird mhm. am 26. November, sagtest du. Wir werden das alles nochmal verlinken. Wir packen das genau. in die Show-Notes.
0: Genau, da ist die erste Live-Ausstellung, Es ist glaube ich ab dem 20. Mhm. November in der ARD-Mediathek, das mhm. sind dann vier Folgen und ähm, genau, das, das Your Songs heißt das Format.
3: Your Songs werden wir verlinken, wir werden irgendwie die ganzen Informationen reinpacken, wir werden auch das Gleichgewicht nochmal in unsere kleine Playlist reinpacken, alle Links dazu findet ihr in den Super. Shownotes. Wir werden nicht nur die Links zu den Live-Auftritten und zu der Fernsehshow reinpacken, sondern, Gregor, du hast auch noch Weine, preiswürdige Weine. Also ich glaube, ähm, du willst uns Camper auch noch betrunken machen. Wir müssen also auf dem Sterbplatz stehen bleiben danach, wenn wir deine Weine probiert haben.
0: Wenn der Kaffee zu Ende getrunken ist, dann kann man, wenn man noch mal, doch noch mal eine Nacht länger bleibt, kann man einen schönen Rosé auch machen zum Beispiel von uns. Ich habe ganz viele Preise damit gewonnen, also wir haben richtig äh, richtig gut abgeräumt, also das ist alles sehr, sehr guter sehr gutes Zeugs und wir äh, haben fünf Weine gemacht, mit allen Weinen Goldmedaille gemacht in der Pfalz, wo die Konkurrenz relativ hoch ist, aber cool und ähm, das passt ganz gut zum Campen, die Weine, sage ich jetzt mal so.
3: Also dann, dann, dann fühle ich mich, als ob ich ausgezeichnet bin, wenn ich den Wein getrunken habe. Wir verlinken das, ähm, das heißt also, wer Bock hat, irgendwie deine Musik zu hören, findet es und wer deinen Wein noch trinken will, sollte das tun, der Link steht daneben. <lacht>
0: Leben ist nämlich zu kurz, um schlechten Wein
3: zu trinken heute. Da hast du recht. recht. Ähm, vielen, vielen Dank und ich wünsche dir, wie gesagt, eine schöne Tour und ähm, gutes Gelingen.
0: Danke dir, herzlich, dir auch, mein Lieber. Ciao. Danke, tschüss. Die Jungs wollen doch nur campen.
1: Ja, Gregor Meile. Ja, ich muss ja sagen, das ist. Keine Serie, die wir jetzt hier für euch vorbereitet haben. <lacht> ähm, aber ich, ich muss sagen, für mich ist äh, dieser Gregor Meile äh, ein Künstler, der total unterbewertet ist. Also jetzt, wenn man die Chartplatzierung etc. Ich bin ja ja. jetzt... Die ne, also, also, der spiegeln nicht mehr, genau. Nee, hm. genau. Der hat so eine Ausstrahlung, der hat eine Stimme. Und ähm, vielleicht ist es auch... Ähm, Vielleicht sind wir auch in einem Alter, wo wir uns jetzt gar nicht mehr so viel Gedanken darüber machen, was jetzt coole Musik ist und so. Wir hören die Musik einfach und bewerten sie für uns genau. und nutzen sie nicht, um uns irgendwie vielleicht irgendeiner Gruppe zugehörig zu fühlen. Ob das jetzt, ne, äh, diese Sozialisation, die haben wir ja nur alle mitgemacht, ne, das ist mein Song, mein Song. Jetzt ist er in den Charts, jetzt will ich ihn nicht mehr. Ähm, nee, ich muss sagen, ich bin, ich bin echt. Ähm, bin echt schon Fan von dem, weil ich finde auch, wie er sich äußert, was das für ein Typ ist, hm. super geil.
3: Super ich bin geil. Fan, seit es damals Ding mal einen Song gab und er dann irgendwie ja, ähm, genau. da unterwegs war und da hat ja Sarah Connor seinen Song gespielt oder gesungen, dass man das war übrigens das erste Mal, dass sie dann einen deutschen Song gesungen hat und danach kam dann eben halt auch, dass sie dann eine deutsche Platte aufgenommen hat, weil sie gesagt hat, wie gut sich das anfühlte und also im Prinzip hat er,
1: Gregor Meile Sarah Connor neu erfunden, wenn man es genauso betrachtet. Aber sie hat doch die Nationalhymne Sprüh im Glanze dieses Glückes oder? <lacht> <lacht> oder? war das danach? Nee, das war davor, das war weiter davor. Da also,
2: Sprüh im Glanze oder Brüh im Glanze? Ich
1: glaube, es haben alle nur über ihr Kleid gesprochen, aber es Ach, das war ich gar nicht gesehen. voll beeindruckend. Hat keiner ein mehr auf den Text gehalten. <lacht> Nee, warte, das Kleid war bei Wetten, das? Ja, das war oh Gott, das. Das, war doch, nee, das war doch eine Sendung aus dem 15. Jahrhundert. War das ein Kleid? Ja, genau, Ja, Das war der Gürtel. Sarah Connor trägt Gürtel. Komm, ja. ich ja. mag die. Ich mag die, hört mal auf. Ich finde die toll. Ich finde die wirklich toll. Die ist eine, eine bodenständige,
3: coole, coole Nuss, die dann irgendwie auch echt gute Sachen macht oder sowas. Und, und, und bestimmte Sachen aus meiner Jugend möchte ich auch nicht, dass man die immer wieder
2: hervorzieht. Also das wirklich nicht. Wieso immer wieder? Haben wir die überhaupt schon mal hervorgezogen? <lacht> nee, nee,
1: das wäre ein <lacht> die Freunde sind wie Bob <lacht> und Timmy der Hund hier, <lacht> <lacht> ja, Genau. Nee, aber Moment, Gerd, ähm, wolltest du, hast du jetzt gerade den Eindruck gehabt, dass ich Sarah Connor irgendwie nein, diskreditiere? Nein, nein. Nee. nein, nein. Ich will
3: nur sagen, ich bin weit ich, davon entfernt. Ich, will, ich, bin nur, ich, ja. bin nur, ich bin immer nur so, weißt du, ich bin immer so, wenn, wenn irgendwie so Sachen, die man mal, wenn man mal er, irgendwas entglitten hat oder sowas, irgendwie mal so einen Fehler gemacht hat und dann ah. das dann immer wieder rausholt, so,
1: mein Gott, finde ich, find, ja, da reagiere ich so ein bisschen nicht. drauf. Das ist das Einzige. <lacht> also, ich möchte. Ich meine, manche nehmen das ja so wahr, dass wir auch in der Öffentlichkeit stehen und wir, glaube ich, geben vielleicht auch nicht alles kund, was wir vielleicht so sonst äh, ja, erzählen ja. wollen würden. Ich finde es immer total süß, wenn wir so Leute treffen, die dann sagen, ach Mensch, höre ich. Und dann denke ich immer, glaube ich nicht. Doch <lacht> so. Und dann sagen die immer so, ihr seid ja genauso, wie ihr im Podcast seid. Und das finde ich immer am pass mal schönsten. Auf. Also pass mal
3: auf. Ich erzähle dir jetzt ja. was. Ich erzähle dir das was. Jetzt, 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 hab, jetzt pass jetzt, mal auf, oh, setze dich hin, mein Jungs. Jungs. Ich bin hier. Ja. Ich bin hier, ich bin am Strand von St. Peter Ording gewesen und habe ein Foto gepostet und dann bekomme ich auf einmal per Instagram eine Nachricht. Ich bin an dir vorbeigefahren von einem unserer Hörer. Den kenne ich nicht persönlich und der schreibt, mhm. ich, ich habe deinen Wagen gesehen, ich, 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 ich höre euch immer. Das ist ja so geil.
1: Grüße. Grüße.
3: Ja. Grüße. Ich finde das toll. Also ich ich habe Gänsehaut. Ja,
1: das ist tatsächlich es ist dieses Spiel, was man dann kriegt. Ungeheiß. Und ich habe dann
3: echt gedacht so, Krass.
1: Das ist ja toll. Ich habe hab dieses, dieses, dadurch, dass wir ja nun auch in einer Rubrik, die wir in dieser Folge nicht bedienen werden, nämlich tolle Gadgets, die jeder haben möchte und an denen wir gerne irgendwie rumspielen und vielleicht auch manchmal Sachen, die man gar nicht braucht, aber <lacht> die einfach Spaß machen. Ich war, als ich jetzt im Grupphof war, in Österreich, ähm, äh, für mich gehört einfach Feuer dazu, verdammt, es ist so es ist, mhm. äh, und, und Feuer ist ein Thema, das polarisiert ähm, es gibt Leute, die sagen ja und es gibt Leute, die sagen nee, das ist mir alles zu stinkig und zu gefährlich, vor allen Dingen auch und klar, bei den Sommern, die wir jetzt haben muss man auch ein bisschen aufpassen, ohne Frage aber ich habe dieses habe ich mal vorgestellt, dieses Netz was mhm. ähm, äh, dieses Edelstahlnetz ja, ja, mit ja. diesen vier Füßen da aufgebaut, zum Grobhof zur Rezeption gegangen. Hallo ihr Lieben, ich würde gern Feuer machen. Ja, ist gar kein Problem. Haben wir jetzt aber hier nicht im Verkauf, aber wir haben da einen Bauern. Ich so, what? Ich meine, normalerweise hört man ja nur, nee, und dann nur an der Feuerstelle und dies, das. Und dann Feuer gemacht und die Nachbarn kamen dann zu mir und haben gesagt, Oh Feuer, das war das letzte Mal, als wir in Kanada mit dem Camper unterwegs waren, so schön. Und dann natürlich haben wir irgendwelche Marshmallows verbrannt <lacht> und die ganze Nummer da gemacht. Und ähm, die haben dann auch gleich gesagt, genau, das Ding brauchen wir auch. Weißt du, das ist so dieses, hm. ähm, ähm, das, dieses Netz. Müsst ihr mal gucken, haben wir auch bei uns im Blog auf Camperman.de. Ist halt so ein Pouch, so eine kleine Rolle. Und das ist, ähm, das sind so diese, diese Momente, wo man sich so sagt. Ähm, das macht Spaß und vor allen Dingen, es macht auch Spaß, Leuten irgendwie zu zeigen, guck mal, wie geil das ist, das ist auch was für dich, ne? mhm. ohne dass man das jetzt so anpreist, weil ich habe da Feuer gemacht mit meinem Sohn ähm, und, und die haben mich dann drauf angesprochen, ich habe denen das ja nicht auf die Nase gebunden, das war, das war schön. Und wenn man dennoch Erkannt wird Gerd, oh, Mann,
3: nee, Mein Wagen wurde erkannt, ich muss ja mir ehrlich bleiben. Ne? Also, das heißt, also, dass, ja. dass ähm, Günni, also ich, ich weiß jetzt schon, mein, mein neues Mobil wird nicht so einen Wiedererkennungswert haben, aber das ist schon, ist schon toll, ne? wenn man sagt, so ich habe deinen Wagen gesehen irgendwo, das war schon klasse. Also, das fand ich ganz schön. Müssen wir ein bisschen was Großes draufschreiben. Dann das ich mach dein Gesicht Gein drauf, Henning. <lacht> ich mach dein Gesicht. Dein Gesicht. Ja, danke schön.
1: Dann, 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 ja, ja dann gibt es
3: Unfälle. Aus gut. Ach, schön. Ja,
1: ja schön. Okay. Ja, aber ähm, Produkte äh, wollten wir vielleicht. Ähm, doch, machen wir. Ja, es, ja, es ist ja die zurück. Ja, ich drück doch mal. Warte ist, mal. Hab
3: ich.
2: Mach mal. Mach mal.
0: Ausgepackt und ausprobiert. Das Produkt
1: der Woche. Das ist ja die Camperman-Zurücklehnen-Edition. Oh, ja, ich lehne mich hm. gerade Featuring zurück. Whoopi. Ja,
2: <lacht> ja ich, weiß, ich weiß schon, was hinterher passiert. Ach <lacht> man, ich freue mich jetzt schon. <lacht> Die Nein, dann ich alle bin, sagen, was, was ich wollen die damit nehmen? Ja, meinen eigenen der typ, Podcast. Der, der Typ, der macht das ja im Alleingang. Ja, genau. du. Ja. Die,
3: für die Leute, die jetzt erst einsteigen, das ist nicht immer so. Aber vielleicht ab jetzt. Immer
2: so. Wir werden sehen. Ja. 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 Ach ja, nee, es ist, ich nehme das ja auch gerne an. Also es, ich, wir sind ja alle sehr redselig. Ähm, dann, na, ich glaube, da tun wir uns ja auch, geben wir uns nicht, so heißt es, glaube ich. Ne? Nein, aber ich habe es ja gerade eben erzählt, ich war ja in Holland und. Und was macht man in Holland, wenn man nicht campt? Man fährt Fahrrad. So, und da kam ich auf die Idee, Fahrrad, campen, ja, wird immer mehr ein Thema, weil campen so, natürlich macht man das jetzt, wir jetzt alle mal so mit dem Camper, also wir sind sozusagen mit dem eigenen Auto, mit dem eigenen Mobil unterwegs. Aber wir haben ja alle auch irgendwie so eine gewisse Verantwortung, ökologischer Fußabdruck. Ich weite das jetzt gar nicht aus, aber so, die Kiste steht also jetzt auf dem Platz und wir sagen, Mensch, wir wollen jetzt aber mal irgendwie in die nächstgelegene Stadt fahren. Was macht man? Leitet sich ein Fahrrad oder nimmt das eigene mit? So was, was eignet sich da am besten zu? Hat man einen Radträger auf der Kupplung drauf? Also Nee, wir haben einen Karawan vielleicht dran. Okay, Kupplung ist schon mal besetzt. Dann irgendwie gibt es einen Radträger vorne für die Karawan-Deichsel. Packe ich den aufs Dach? Nee, da ist das Dachzelt drauf, bla bla bla. Also diese ganzen verschiedenen... Option oder die ganzen verschiedenen Hindernisse, die da so im Weg sind. Ne? Was 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 eignet sich da oder was gibt es da eigentlich für Alternativen? Und ich habe mir jetzt mal überlegt, eigentlich ähm, ich würde mir jetzt mal so ein Faltrad holen, so ein kleines Klapprad, ähm, weil damit man eigentlich auch flexibel unterwegs sein kann, wenn du keine Kupplung hast, du fährst gegebenenfalls gar nicht mal mit dem Camper los, sondern hast irgendwie, bist mit dem Auto mal unterwegs, hast du willst irgendwo, machst einen Kurzurlaub und willst dann aber dein eigenes Rad auch irgendwie dabei haben, um dann vom Bauernhof oder wo auch immer du bist. So und da habe ich mir überlegt, da, da gibt es unendlich natürlich Auswahl ähm, und was gebe ich aus, Bra muss das ein E-Bike sein, muss das tatsächlich vielleicht auch mal einen ganzen Tag taugen, muss ich damit irgendwie, kann ich damit vielleicht auch ins Mittelgebirge fahren oder will ich damit eigentlich nur morgens mal schnell zum Einkaufen fahren, die zwei Kilometer zum Bäcker? Darf ich eine
1: Frage stellen? Unbedingt. Du sagst, du sagst
2: Faltrad, hm. ich kenne das noch als Klapprad,
1: hm. wo man immer darauf achten musste, dass man den Hebel in der Mitte auch ordentlich <lacht> festzieht, weil sonst ja. fährt man vorne in die andere so, Richtung. Genau. Ja, ähm, ja. Gibt es da einen Unterschied? Ja,
2: heute heißen die Falträder. So, also so. es ist am Ende, es ist ein Prinzip, baut das auf dem alten archaischen Prinzip des Klapprats auf. Ja. Und äh, es gibt da unfassbare. Modelle, also oder, oder ähm, Optionen, äh, technische Finessen an Dingen. Also selbst in diesem Bereich gibt es schon E-Bikes ja auch, ähm, also auch mit, mit Schaltung, ohne Schaltung. Und ich habe mir mal so als Einsteigermodell mal von dem uns allen bekannten Zulieferer oder äh, Outdoor-Ausstatter Decathlon mal das äh, between Oxylane 100 mal angeguckt und mhm. ähm, das gefällt mir eigentlich ganz gut, deswegen weil es eben klein, relativ leicht ist, also auch so leicht wie viele Mitbewerber, die deutlich deutlich teurer sind, also auch da gibt gibt's Carbonrahmen und all solche Geschichten. Und da, ohne jetzt sozusagen deine Lanze zu brechen für dieses Modell, aber das passt einfach gut rein, Einsteckspreis 230 Euro bei Decathlon, ähm, äh, Eingang äh, 20 Zoll, ähm, vernünftiger Stahlrahmen, gut lackiert, gut ausgestattet, gut ähm, wirkt auch richtig klasse und du kannst es schön klein falten und praktisch auch in jeden Kofferraum verstauen. Und ähm, ja, das werde ich mal ausprobieren demnächst und werde mal gucken, wie das so in das Konzept reinpasst und ich bin mir da relativ sicher, dass uns das oder mich das relativ lange begleiten wird. Mhm.
1: Und jetzt, wenn du davon sprichst, dass das vielleicht auch fürs Mittelgebirge tauglich ist, reden wir über eine klassische Dreigang-Nabenschaltung oder ist das schon auch irgendwie weiter ausgestattet?
2: Da gibt es dann tatsächlich eben auch bei dem, das ist jetzt eine Eingangsschaltung, das ist wirklich ta tatsächlich was eher fürs Flachland. Also, also fix die Eingang. Fixie-Eingang, Brötchen kaufen. Brötchen kaufen ja. oder vielleicht auch mal durch die Dünen fahren, wo wir jetzt gerade in Holland sind, So also ja. Ne? Ja. eher im, im, im flachen Terrain, aber ja. eben es gibt eben auch durchaus Modelle, die dann deutlich weitergehen, die dann mit, mit Kettenschaltung ausgestattet sind ähm, und das spiegelt sich dann aber eben auch gleich ja, im Preis dann entsprechend mhm. wieder. Ne? Also auch bei, bei dieser Hausmarke, so heißt sie ja, wenn man so will, von Decathlon Between, die haben natürlich da auch ähm, noch äh, entsprechende Premium- mhm. Modelle, die eben genau diesen Anspruch dann auch bedienen.
1: Die machen viel, eh, gerade was ja. angeht. Ne? Ja, 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 ja.
2: ja, und die sind dann eben auch gnadenlos, wenn man es mal ganz ehrlich sagt, gnadenlos im Preis. Also das ist, äh, das ist schwer Größe zu toppen. Ne? Das ja. ist dann wie der Ikea unter den Outdoor ja. äh, Anbietern. Ja. Ich bin ja, du bei den doch
3: auch so ein, so ein Mini -Bike. Genau, ich bin jetzt gerade bei den Rädern. Der ja. Preis ist ja schon ein ganz schöner Unterschied. Also ich habe jetzt hier eins, ist es das so irgendwas in dem preis von so 300 400 500 Euro? so oder was hast du da gesehen? Nee,
2: meins ist also dieses, dieses Oxylane 100, das ist ein Einstiegspreis von, von 230 ja, Euro. 209, ne? Also deswegen da kannst du auch jetzt nicht richtig viel Features nicht viel falsch machen, ja. weil da kannst du auch nicht die riesigen Features erwarten, aber ja. das geht eben hoch eben bis 899, das ja. wäre dann E-Bike Faltrad. Ähm, so, ne, wo du dann auch. Wir weißt, sind auch bei dem gleichen so, französischen gleichen, Genau. Genau. Ja, okay. das, das, das also,
3: Spannende daran finde ich tatsächlich so diese Preis, Preiskategorien mit dem Ausstattung. Wenn ich jetzt so ein Klapprad aus den 70er Jahren zum Beispiel schaue, so bei, bei Kleinanzeigen mhm. oder sowas, dann ja, ich ja, fast genauso sein. viel. Also das ist mhm. tatsächlich so. Die, die kosten in einem guten Zustand ja auch richtiges mhm. Geld. Und dafür mhm. hast du dann aber eine miese, <lacht> miese Bremse möglicherweise und eine Gangschaltung, die man so nur, wie eigentlich auf dem Papier so nennen darf. Ähm, und da, da ist die Ausstattung ja schon ein bisschen besser. Ähm, Henning, du hast gerade nach meinem Fahrrad gefragt. Ich habe mhm. kein Faltrad, ich habe so ein Minibike. Das heißt, genau. also das ist so ein 20 Zoll Räder, auch nur, und ähm, auch eine Gangschaltung, aber es lässt sich nicht klappen. Das heißt, ich muss es irgendwie auf dem Fahrradträger oder eben im Wagen transportieren. Ich kann es nur knapp im Kofferraum reinpacken. Also was, was man bei meinem kann, immerhin, ist den Lenker drehen und die Pedalen abnehmen. Also, dass das immerhin, dass ich dann flach irgendwo reinschiebe. Flurhängung. Ja, ja, Zum genau. So mhm. Dafür, aber, ähm, aber Klappen leider nicht nee. mhm.
2: Also, es gibt natürlich auch so Exoten da. Also, man kann auch bis zu 26 Zoll, also klassisches Mountainbike-Format, ähm, wenn man so will. Also, früheres Mountainbike-Format. Heute haben wir ja da auch diese 29 120, Zoll. Ja. Ähm, aber 26 Zoll, wie man das früher noch kennt, gibt es auch als Klappräder tatsächlich. Also da ist dem Ideenreichtum oder der, der der Auswahl auch eigentlich sind da keine Grenzen gesetzt. So, ne? Das muss jeder mal für sich selber entscheiden. Was will ich damit eigentlich? Wo kommt das tatsächlich zum Einsatz? Wie kann ich es transportieren? Ich bin sonst tatsächlich auch der klassische Freund davon, 29, äh, ein 28er äh, Crosser mit hinten auf die, auf die Deichsel zu packen und ähm, dann weiß ich, damit bin ich dann eben im Urlaub eigentlich auf allen, in allen Lagen gut unterwegs. So. Aber wenn ich eben nicht diese Option habe und nicht dieses Ding dann hinten noch drauf auf den Haken drauf knallen will, sondern eben sag, oh, ich habe den Platz noch, kann ich noch wie einen kleinen Koffer noch mit reinnehmen, dann habe ich damit eben eine wunderbare Option.
3: Und es muss halt kein Brompton sein, der dann irgendwie eine Null hinten dran noch hat. Ne? Das ist so. eben halt ähm, gerade für diesen vielleicht seltenen Gebrauch ähm klar, also wenn du das wirklich als, als Ersatz benutzt für die Stadt, um das auch in der Bahn mitzunehmen, ist was anderes, aber wenn du es fürs fürs Campen oder für, was sehe ich, ich stelle meinen Wagen in der Stadt irgendwo ab, weil es eine, eine verkehrsberuhigte Zone ist und muss dann Freunde besuchen und du das Rad aus dem Kofferraum raus, das ist natürlich geil, also dann, dann reicht auch ein günstiges Rad meistens. Und das, wenn es geklaut wird, ist es nicht so schlimm. Also.
2: Und du hast es gerade gesagt, in der Bahn, auch so ein Thema, ne? ich fahre mit der Bahn und nehme Fahrrad mit, da ist sowas natürlich auch nicht zu toppen. Hm.
1: Ich glaube, es ist wie mit so vielen Dingen, dass man ähm, mittlerweile durch diese Diversifizierung dieser Produkte die Möglichkeit hat, sich eigentlich genau das auszusuchen, was gerade passt <lacht> und vielleicht auch eine Art von Ausstattungslösung zu wählen, die es dann auch ermöglicht, ähm, sowohl in der Stadt als auch beim Campen mit diesem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich sehe in der Stadt hier bei uns in Hamburg ganz viele mit diesen Falträdern, ja. wie ich jetzt ja gelernt habe, ähm, und weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie der HVV das jetzt regelt, ob die sagen, das zählt als Fahrrad und du darfst nur zu, also so ist es in Hamburg zumindest, zu gewissen Zeiten damit fahren oder nimmt es denn eben so wenig Platz ein, dass du dann auch zu den Stoßzeiten damit fahren also wie kannst. Ein Gepäckstück ein Punkt. Ne? Ja. Wie, wie ja, ein Gepäckstück, wie ein Koffer, den du mitnimmst wahrscheinlich. Richtig, dann, ne? ja. genau, genau. Ja gut Handgepäck so klein sind die noch nicht aber so ich bin im Flieger tschüss ja aber
2: naja, aber tatsächlich ne, wann ist es ähm, wie, wann ist ein Gepäckstück wenn, wenn das womöglich in eine, in eine Tasche reinpasst so ne dann ja, ist ja. So.
1: ja aber sowas willst du glaube ich nicht äh, über ein Laufband schicken ja, aber nein aber in, Sperr in der Bahn Beispiel, zum Beispiel ja, ne, ja, wenn ja, genau, du dann sozusagen genau. es hat nachher Urlaub, so Ru in der Rucksackgröße Fliegen zum ne? Beispiel mhm. genau ja, ja, ja,
2: ja. Interessant, also eigentlich da nochmal tiefer einzusteigen. Ja, weil, ganz spannendes ja. Thema, finde ich das. Ja. Also weil ich auch merke, so wie sehr ich das mag, eben ähm, also so Urlaub, auch Campingurlaub ja. eben mit dem, äh, mit, dem, mit dem Rad zu bestreiten. Also das Auto auch stehen zu lassen und zu wissen, ähm, ne, der steht da gut, das Dachzelt obendrauf ist ausgeklappt. Ich muss mir da jetzt keine Gedanken drum machen, außer ich fahre jetzt beispielsweise an einem Tag in der Woche, der ist geplant, da muss ich mit dem Wagen los. Aber die anderen Tage, ähm, da ist das Rad dabei. Das finde ich schon ein eine große Freiheit auch.
1: Ich habe das gerade total vermisst in Österreich, ja. dass wir unsere Bikes nicht dabei hatten. Ist so. Ist einfach so. Ich ja. habe
2: eine
3: hab ne andere Idee für, für die nächste Saison. Eine weitere Idee, die wir wahrscheinlich nicht umsetzen werden, aber okay. <lacht> vielleicht, vielleicht einfach so, dass irgendwie wir vier Campermen, jeder einen Fahrrad testet und wir dann einfach mal unsere vier Fahrräder einfach mal gegeneinander stellen und sagen, so, machen wir. Geil. Das, das, ich, hier, das ist der Grund, warum ich das ausgewählt habe. Das ist das und das sind die Vorteile, gerade fürs Campen. Also ich kriege jetzt nicht von irgendeinem Fahrrad, sondern dass wir fürs Campen benutzen. Warum wir das mitnehmen. Also das finde mhm. ich, glaube ich, ganz schön. Also ja, praktisch der einen E-Bike, e der anderen einen der andere sagt, ich brauche einen Gravel, weil ich irgendwie ein bisschen Downhill fahren will, oder aber auch in der Stadt damit unterwegs sein will. Keine Ahnung. Mhm. Ja. Finde ich, ich glaube ich, ganz cool. Also, können also wir auch mit anderen Produkten machen. ne Also, finde ich also generell ganz geil, eigentlich so, dass wir dann irgendwie mal auch so mit, den, mit der Wahl unserer. Guck mal, das ist der offene Podcast. Wir machen hier eine Redaktionskonferenz. <lacht> ja, aber dass wir vielleicht tatsächlich mal gucken, wie wir dann einfach mal mit so, so einem Thema auch unterschiedlich umgehen. Dass nicht einer nur was vorstellt, die dann so Ja oder Nein sagen, sondern. Hey komm, wir geben uns mal eine Aufgabe. <lacht> vielleicht ist das ja. vielleicht mal die Idee. Können wir mal gucken. Reden wir in der Winter ja, Winterpause drüber.
1: Nee, vor allen Dingen, ähm, ich habe das ja vor ein paar Episoden erwähnt, dass dieses ähm, Thema Schlafen mm. auch so ein Thema super, ist. Ja, also super ähm, wenn, Thema. Ihr, wenn ihr Themen habt, wo ihr sagt, oh, ey, da werden wir uns immer nicht einig. Mm. Oder was habt ihr denn dafür Ideen auch noch? Ähm, gerne posten, ja. gerne schicken. Und ähm, wir gucken uns das an. Ähm, wir werden, denke ich, nächstes Jahr eh auch wieder ganz vieles verändern nicht alles aber ganz vieles und noch vielleicht, viel geiler werden vielleicht kriegen wir auch einen Jingle für, für, für Wuppi hin ne? genau. ja sowieso, sowieso. Ähm, der wird dann eingesungen von einem unserer ich ja gesehen wie gut ich das kann das mache ich von den fünf ein. Frauen ja, genau, ich glaube ja genau brauchen wir nicht mehr und wir, wir machen wobei deutschsprachige Musik wissen wir jetzt ja auch funktioniert nicht mehr so gut vielleicht machen wir dann, das Oder dann alles auf wieder. Englisch oh
3: Jungs ich bin irgendwie richtig happy, dass wir einfach mal haben erzählen lassen. Ich bin richtig glücklich gerade. Ähm, das ist... Ähm vielen Dank, dass du mal einfach mich hast hier einfach sitzen lassen und in den Beifahrersitz steigen. Und, ähm, wobei, ich weiß gar nicht, hängen saß ich auf deinem Schuss oder du auf meinem?
1: Wir saßen zusammen. Äh, auf einer Doppelbank. Auf eine Doppelbank abwechselnd, staunt, rotierend. rotierend. Nebeneinander, rotierend. Nicht, nicht aufeinander, damit das klar ist. Ja. Nein, es hat mir auch Spaß gemacht, wenn ich das so sagen darf.
2: Und es ist vielleicht die ganz, ganz kleine Gegenleistung für die letzten Male, die ich euch, ich will nicht sagen, habe hängen lassen, aber in denen ich euch dann eben wo ich nicht dabei sein durfte, konnte. Wo du unter, einfach in Urlaub gefahren bist. Das kann doch nicht. Wo ein ich einfach im Urlaub war.
1: Also, also ich, ich habe ja den ein oder anderen äh, Misston äh, oh. unserer Hörerschaft äh, vernommen, die gesagt <lacht> haben, da fehlt oh, was. Wo und das denn? kann ich nur bestätigen. Ah. Ja, Also ah. das jetzt mal hier. Druck, Druck, Druck. Jetzt. Nein. Ähm, aber damit ihr jetzt alle euch auch noch freuen könnt auf den Saisonausklang, denn wir haben ja noch ein bisschen was vor. Wir werden bis Mitte, glaube ich, Mitte Ende. Wenn ich nicht eher 17. November. Wenn ich nicht hast, ne? ja. wenn Ich, so. ihre... ich gucke mal, mal während du weiter ähm, Auch wenn euer Bully vielleicht oder euer Wohnmobil schon im Carport eingewintert wird und alle Leitungen entlüftet und alle Kanister entleert, dann sind wir, noch sind wir noch live und ähm, Vielleicht gibt es auch zu Weihnachten noch eine kleine Überraschung, aber das kommt dann. Heiße Überraschung. ja Überraschung. Also, das heißt, wir dürfen. Kommt so ja viel. vielleicht noch eine Überraschung. <lacht> ganz vielleicht. Und äh, unser Mund wässrig machen. So, nee, der, der Cliffhanger. <lacht> das ist mein <lacht> Lieblingsfilm von Sliced Alone, Cliffhanger. Kurz ich hinter heiße nicht der Durchhänger.
2: Achso, ja. Hm.
1: Driven. Driven. Das
2: ist. So oh ja. <lacht> nee, locker. Locker. Oh, ja.
3: Ich finde find, einfach nur den ganzen Tag Arm oh. drücken. Finde ich super. Oh ja. <lacht> hey, ganz
1: was, was für Filme gemacht ist wurden, drücken Armdrücken
3: ist aber, Entschuldigung,
2: das nee, muss ich das, kurz... Das, das, das ist over the, top. Das recht, over the Top. Du hast recht, du hast recht. Ja. Oh,
1: Lockup war das Ding mit Arnie ja. im mit Knast. Knast. Was wir oh, jetzt, sowas. Ja, ja, disqualifizieren ja, wir uns hier, ja, aber... Ja, also so Blockbuster. Over the
2: Top, großartig, großartiger großartig, ja, ja. ja. Schwachsinn. Mit diesen ja, geilen, ja. mit diesen... mal die Mütze um und dann wird gedrückt. Cliffhanger war tatsächlich nicht so schlecht, ne? Finde ich. Also so als... Ja, aber nein,
1: mit so zwei Fingern, wenn er da anliegen.
2: Klippen rumklettert ja, okay,
1: ja und es ist arschkalt. Also, ich muss eins sagen: Von Sylvester Stallone First Blood, also Rambo 1, das war noch so richtig böse äh, Wildnis, Wald. Echt? Und okay, dann der wir Held. Nee, wir ja, gehen wir mal. Der Held. Ne, wir mal
3: ganz kurz ja. in die Verlängerung. Guck dir nicht den oder wie heißt das? Samariter, der Samariter. Ja, ja. Ja, genau, den Samaritan ja. an, genau. Ja.
2: Nicht angucken. Wie Rambo oder was? Nee, nee ein nee, ganz dann, äh,
3: schlimmer Film, der jetzt gerade von ihm rausgekommen ist, ein Superheldenfilm mit ihm. Oh Gott. Das wirkt nee, aus wie eine, nicht, äh. eine, eine Fernsehserie, ein Pilotfilm einer Fernsehserie, wo die, wo die, wo die Special Effects noch vergessen worden sind. So. Also das ist so unangenehm.
1: Der Samariter. Ja, aber ja. So, so, für, mich, für mich gibt es... Ähm ich weiß nicht, das, da glaube ich, bin ich jetzt auch nicht alleine. Ähm, das ist auch so wie Rolling Stones. Ähm, ich habe früher, als ich an meinem äh, Golf 1 in Gold geschraubt habe, ja, die Rolling Stones, die Stones? gehört. Nee, ich habe die Stones gehört. Nee, da gab es die da noch gar nicht. Und da gab es auch die Bon Jovi Edition noch nicht. Und die Genesis hat es, glaube ich, auch noch gegeben. Ähm, nee, nee, das war halt Gold, Gold, Golf 1 und auch ähm, äh, die, die Generation Golf, das Buch gab es auch noch nicht, also ich war da Generation Golf und ich habe die Stones rauf und runter gehört, also die alten Under My Thumb, diese ganzen Songs, ich finde die immer noch geil, aber mhm. ich würde die nicht live sehen wollen. Für mich ist das so, ähm, das ist so, ähm, nee, ich würde auch einen Billy Joel, den ich sehr verehre, mhm. den brauche ich jetzt nicht mehr live, sondern der bleibt für mich so im Gedächtnis, wie ich ihn auf der DVD habe, wie er in New York zweimal das yankee Stadium ausverkauft Gut, hat. Gut, Billy das Joel Stadion. spielt jetzt im
3: Madison Square Garden, glaube ich, irgendwie dreimal die Woche und da muss man auch nicht mehr hin, aber ähm, die Stones waren live schon, auch ich habe sie jetzt vor vier glaub Jahren ich. im Stadtpark ja. gesehen. Ja. Und mit meiner Schwiegermutter und ähm, sie ging ab wie Schmitz Katze, das war großartig, weil sie knapp, knapp jünger als Mick Jagger ist <lacht> und ich dachte so... Das hat mir Riesenspaß Spaß gemacht, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das, war toll. Ja. das war toll. Ja, nein, und darum, jeder, und, wie er das ja, möchte. Und ich finde das dann ja. auch
2: ehrlicher, selbst wenn die alten Herren dann schon ein bisschen Arthrose haben, nicht mehr ganz so beweglich sind. Aber das finde ich dann besser als zum Beispiel diese Aber-Nummer, ne, Mit diesen, mit diesen virtuell virtuellen Avataren. Das finde ich, find ich ganz schlimm. Avatar ist auch doppelt das Mord, der, ich, der weiße Schimmel. Das finde ich den ganz schlimm. Also da finde ich, da sage mhm. ich, das will ich auch gar nicht sehen. Das
1: weiß ich gar nicht, ob mhm. das so uncool ist. Ich glaube, die haben da. Also ich fand aber. Also ist vielleicht fand, genau, das, das Thema das für, aber ja, ist als ich in Schweden war, habe ich jetzt gerade ganz viel Aber gehört, aber ich glaube, ich liebe das aber, also die dass der, Musik, der aber. Einsatz der Technologie und das da irgendwie dreidimensional ähm, durch Hologramme oder wie Sie sagen, ich habe nie irgendwie irgendwie Bilder jetzt dazu gesehen. Ich glaube, das könnte ganz
2: spannend sein. Ja, okay, aber es ist ja schön, dass wenn das so auseinandergeht die Meinung, finde ich, tut ja immer gut, also mhm. Perspektivwechsel finde ich ist mhm. in Zeiten wie diesen ohnehin ganz wichtig mhm. und verschiedene Meinungen auch irgendwie gelten lassen. Was ihr jetzt aber. hier gerade
3: gehört habt, das ist das, wie wir normalerweise campen. Wir haben ein Bier offen, wir quatschen über Musik und über irgendwelche Sachen und das ist für uns das Thema, was wir machen. Und das Tolle ist, ihr seid dabei, ihr seid Zeuge. Ihr seid Zeuge, ihr seid eingestiegen, mitgefahren. Und das könnt ihr nicht nur an jedem geilen Podcast laden in dieser Nation, sondern ihr könnt das auch bei DPT Drivers Radio machen, jeden Sonntag zwischen 17 und 19 Uhr. Da könnt ihr es nämlich nochmal nachhören oder das erste Mal hören, wenn ihr Bock habt. Und wenn ihr es dann gehört habt, tut uns einen Gefallen. Liked uns mal bei Spotify oder auch bei iTunes und ähm, wir profitieren davon und ihr dann am Ende des Tages auch, weil wir dann vielleicht höher dann irgendwie in den Listen stehen und dann noch schöneres, noch geileres Zeug machen können, weil wir noch geilere Gäste haben. Wobei heute war schon ganz schön mit Gregor. Aber mein Gott, man kann ja noch Träume haben. Vielleicht kommen die Stones sind ja auch nochmal zu uns. Oder aber. <lacht>
1: Oder, oder beide, beide. <lacht> Also unter unter also Moment kommen nur die Stones nee, bin ich raus also, also bis nächste Woche, mal gucken wer kommt. Macht's gut. <lacht> tschüss, tschüss.
0: Ciao, tschüss. tschüss. Das war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.